0: 大家好，我是张湛，欢迎来到天书广播。今天的节目有点特别，我们有前所未有的豪华、灿烂如星河一样的阵容。对，今天除我以外有四位嘉宾，嗯，我一位一位介绍。首先呢是郑子宁老师，是大象公会的主编。当当。呃、大家好。第二啊、呃，第二位呢是陈晨,晨老师，他是山东大学英语系的讲师。呃，上一次在满语这个节目里面，跟大家讲了很多满语的这个故事。当当，大家好。嗯、呃，第三位呢是我们一个新朋友，啊，是傅家杰，人称少学汉，他是彝族语言文化以及西南民族史的独立学者，是呃供养人，呃是是企鹅师的供养人，对对。然后邵总
1: ，大家好，字幕跟你。<笑>听不懂，
0: 无所谓。但是最重要的人物就是今天我们的企鹅师龚勋，他是法国东亚原研究所的博士
2: 在读，他研究的方向是。嗯，我是研究这个嗯汉藏语的这个比较语言学的嗯那个各位听众朋友呃大家呃好呃想要大家收听、呃呃嗯<笑>。这这是贵群的官方语言是吗？对，因为今是在上海是录的这个节目，
3: 是以讲的。经常阿拉在在
2: 上海，所以阿拉讲上海话啊。是。哈哈哈哈哈。应该是然
0: 后。好，我们今天的话题呢，也就是企鹅师的这个大的专业方向，就是汉藏比较语言学。在这个汉藏比较语言学，呃，进入这个正题之前，我们讲一讲什么是比较语言学。比较语言学是，当然是欧洲人这个去印度殖民，然后发现印度的语言跟欧洲的语言很像，然后发展出来的一套叫印欧比较语言学，它有一套非常，呃，严密的方法论，然后它就通过。呃，对比很,很多语言就发现，像印度的语言、伊朗的语言，在很多<对>呃，就有很多相对对应的音了。比如说，比如说什么？比如说拉丁语那个 p、嗯、就是英语的 f。比如说，呃，就
3: 是鱼嘛，拉丁语的鱼是 bis b i s c s 吧，还是 biscus？ 嗯，嗯
0: ，父亲 father， 对对，对啊、然后拉丁的父亲是 b a t h e r 英语是 father。就他就不光是这个，<对>就他有一整套非常严密的。严格的对应关系就表示这些语言在很多很多年以前，他们有一个共同的先祖。然后这，这这个研究这些语言的比较呢，就是要创造出或者说构拟出他们这个共同祖先的语言是什么样子，也追寻自己的这个根源吧，算是一种。当然，这个从因为我比较语言学出发，就用这种比较成熟的方法论去处理其他的。跟这个印欧语言不属于同一家族的语言，就创造出了其他的比较语言学，比如我们今天说这个汉藏比较语言学。对，那这个汉藏比较
2: 语言学的开端是什么样子的？嗯，就是是那个。应用比较语言学，其实在十九世纪的时候，它也是处在一个那个逐渐发展中的一个阶段。然后它的这个有效性，因为它就是我们平时说数学的时候，有句话会说数学有那个呃呃呃那个 exceptional 那个怎么说？就是说数学的那个它的不是它的那个有效程度是完全不合理的。同样，历史比较语言学对于应用语,语来说，它的有效程度也是完全不合理的。就是照理来说不应该存在这么有效的东西，但是最后发现的确是这么有效。大家说的像卖蛇皮呃那个卖。<笑>对，嗯，但是的话，就是那个这个印欧语这个比较语言学，它的这个效力吧，在十九世纪还是在一个那个确认逐渐确认的过程中，所以说那个那时候对语言分类的话，就有很多不同的想法，包括那时候最常见一种想法的话，是一种就是有点种族化的想法，就是说那些人长什么样，那他说的语言就应该类似。嗯、这在很大的意义上其实也是对的，但是就是。嗯，但是就是经常会发现发生语言换用的情况，所以说，比如说新加坡人再过几、再过一两百年，该全都说英语了，但是他们长得不像一般的说英语的人。对，就是而且的话，在那个在远古的时候，这种情况非常多，所以说的话，就这个是不大靠谱。对，但是那时候的人的话，就也很自然就会有这样一些话，就是说，比如他们觉得那个，呃，那个就是说欧语的，也不是说欧语吧。那时候他们就发现欧洲的语言当然都比较类似，说欧洲语的人都长一个样然后那他到了远东，发现远东的人都长另外一个样子，对吧？眼睛斜斜的，然后那个脸平平的。<笑>好，他就以为就是远东的说这些语言，他都属于一个叫做所谓的“是印度蒙古语印印度蒙古语系”， oh, 就
0: 把它跟那个人种划分联系
2: 在一起。对，这些人长差不多，或者是用现在。话来说，这些人的那个基因 cluster 得到一起去，那他们说的语言也能够，复。但是这个是没有道理的。嗯嗯
0: 嗯。现在我们一定要破除一个观念，就是说种族文化和语言这个相关性，它没有必然的相关性
2: 了。没有必然的相关性。嗯
0: ，就你不能从一个人的基因去判断他说什么语言。实际
2: 上，对最极端的例子的话，就是那个匈牙利人。嗯。就匈牙利人的话，他说的语言是差不多那个，你现在在那个就是在苏联，好吧，现在没有苏联的，在俄罗斯。嗯，北部摆在西伯利亚中部的那个那个汉斯曼特呃在那个曼特汉斯共和国还可以找到他的近亲，就那儿的人话长得就是那个典型那种达字的形象，就是长得跟那个一般的汉人差不多。但是共国在哪里？嗯，那个苏联北边儿、啊嗯，差不多。俄
0: 国
2: 的北部。对，俄国的西伯利亚部分的北部，然后、啊、就非常靠北极圈那个地方。嗯、对，匈牙利人他的那个语言上祖先是从那儿来的。啊对，但如果你看现在熊安利人和那个他的基因的话，一点那儿基因都没有，就是他熊安利人跟那个跟周围的什么捷克人或者是斯洛伐克人，就是其他的中欧人，他的那个基因是一模一样的，嗯、对，看不出区别来。就说可能话，古代的时候就是有这么一支蛮骄傲的人，征征服了他们这个地方，嗯，然后那个。大家也知道，就是那个你作为屌丝的话，你总是要就是向高富帅靠拢，然后高富帅说什么语言，你就会跟着高富帅说什么语言，经常会发生这样的情况。然后最坏就是整个匈牙利，然后全部都改说了这个征服者的语言。之前就会叫马扎尔语。对马扎尔语。嗯。好，那这个汉藏语都
0: 包括哪些语言
2: 呢？大体来说。嗯，汉藏语系的话，大的几个语言其实都还蛮出名的，就是那个汉语，然后藏语、缅甸语。然后其他的语言的话，对，当然还有彝语。其他的语言的话，就是那个就不那么出名了，说的人也没有这么多。但是其实那些语言才是，就是从语言的数量来说，才是最多的。
0: 嗯，呃，那我们今天研究，呃，我还听说过有什么苗瑶语啊、侗台语啊这些东西，也是汉藏语的一部分吗？
2: 嗯，那个在一般的主流学界的话，这里的主流暂时还不包括，就是那个，特别是中国社会科学院那个民族语言所那帮人，除了他们那帮人以外，大家都认为就是那个汉藏语系就只包括汉语和一些那个和中国西南以及就是喜马拉雅山区的这么一些被叫做藏缅语的语言。嗯
0: 那台语是包括泰语之类的，是？
2: 对，侗台语其实侗侗台语语言倒是大家会听说的多一点，比如说最出名的就是所谓的台语，这个台不是台湾的台，嗯、但是用字是一样的。但是台语的话就包括是那个壮语，然后布依语，就是所谓的辽语了这两个。嗯、然后还有就是那个更南方一点的话，就是傣语、泰语、老挝语这些语言之间互相之间关系很近。嗯
0: ，但他主流认为不是汉藏语系。
2: 对，忘说了，就是那个侗台语，除了台语以外还，还当然还有壮侗，但还有侗语，就是是那个所谓的侗水语之。哦、然后还有就是那个，嗯，海南有那个黎族，海南那个黎语也是，就是是侗台语人非常古老的一支语
0: 那另外这个苗瑶语是是中国苗族和瑶族的语言，
2: 对，是苗族和瑶族的语言，这个就得那个向傅老师请教了。这个苗族和瑶族的话，除了中国以外，在东南亚很多国家也有移民
1: 存在，对吧？对的，呃，苗瑶语呢，一般认为它的祖先是在中国的南方丘陵地区，呃，这个苗瑶语呢，它整个的其实我们比较熟悉的就是这个我们说的。大的来说就是苗语跟瑶语这两支，它从分布来说呢，主要是从中国的南方丘陵地区一直到越南的北部、泰国的北部、老挝都有大量的分布。然后因为历史的一些原因呢，有些讲西部苗语的人呢，现在在美国居住，一般我们也称为美国苗语这一支的呢，跟刚才企鹅师说的一样，呃，从主流的学界来说呢，认为他们和我们今天我们谈论这个主流的这个汉藏语来说呢，关系并不像以前想象的那么紧密。所以呢，今天我们讨论的话题当中，也不会把这个作为一个主要的讨论的内容
0: 。好，那我们现在就大概明白了，汉藏语主要就包括汉语、藏语、缅甸语，以及一些小的在，在比如说在四川，在在川西或者在喜马拉雅山，呃，山路两侧说的一些语言。嗯、呃，那汉藏语和这个叫什么？呃，原始英语差不多，就是我们认为所有的汉藏语。都是由一个原始汉藏语慢慢演化出来的。对对，但所以我们就要趋势去如去构你这个原始的汉藏语，但是为了让听众们明白，就是这些语言真的是有一个共同的祖先，我们还是要说一些就是最基本的证据，比如说哪有哪些重源词。
2: 对，嗯，首先从同源词开始吧，就是那个，嗯，汉藏语系的话是一个蛮老的语系，然后老的语系的话，有个问题就是，其实那个就是很长或任何两门之间语言基本上都有的那样同源词是很少的，这就有点像所谓的闪语，就是那个嗯亚非语系的情况。就是亚非语系，它是包括就是那个闪语，就是阿拉伯语和希伯来语，还有埃及语，还有那个一些，比如说那个北非的白白语等等等等这些语言的这么一个语语系。好，然后那个有个很出名的段子，就是闪，那就是那个呃有两有两组人做两个原始闪语的这个词源词典。然后两个词源词典里面唯一相同的一个词是那个 “moot”， 就是死的意思。就除了死以外，已经够你不已经够你不出来什么很安全的是原始原始那个原始亚非语系的同源词了。但是亚非语系因为内部有些那个很鲜明的形态形态上的关系，所以我们还是认为它是肯定是一个语系。但是汉藏语系呢，很不巧，就是它的就是对很多语言，包括就是汉语呀、啊、最常见的缅语啊等等，它的形态都丢光了，然后你你也看不出形态关系来。然后，嗯，最。常见的词的话，那个当然是我们先从代词开始。比如说汉语代词是我和你，就是那个呃第一人称和第二人称是我和你。然后那个稍微用早一点的汉语说，就是我和你，就是呃我前面有个的这个声母。比如像
0: 那个南方话，还是说
2: 嗯、啊、西关？嗯，其实西关是没什么太大意义，是是西
3: 因为就西南官话，因为西南官话它经常会增声的，所以它实际上它的零声母和呃。是没有什么音位学，但是你比如说你要看老派的广州话的话，他就是说“牛”，啊，或者说，呃，像我们常州话，我的话说的是“牛”嘛，然后就是这个是带着声母，然后这两种方言它是“鹅、呃”和零声母是区分的，所以就是说中古是带这个的。然后如果要看其他的话，你要看的话，就像呃越南语的这个读汉字的，我是读的是“啊、呃”之类的吧，应该是，然后。所以也是标志的，它是有“呃”的，所以就是古代是带“呃”的
0: 。所以就是西南官话虽然管我叫“呃”，那个“嗯”是后加上去的，跟这个就并不能证明，并就是跟我们这个这个常州话、广东话是不一样的，“嗯、呃”，它来源不一样。但那那、呃、汉语是。我，
2: 是吧？对，对，对，那个最早汉语的话大概是“挨”之类的，嗯、就是那个西今天客家话还说“挨”，然后它是保留了一个非常古的一个读音，差不多在那个在西汉在西汉以后的话，“挨”就变成“啊”了，然后就慢慢变成现在的“我”嗯。对，就是那个客家话在某些方面，就是客家话和所谓的闽语，还有就是那个浙江南部的一些方言话，它在这一它这一点上是非常存古的。好，所以说我们知道那个那个汉语的这个我和你是说我和你，然后我们来问一问那个傅老师那个彝语的我和你怎么说？我是说啊，你是说呢？谢谢傅老师，就是那个就这里很明显就是我和你前面的那个声母是一样的。好。然后除了我和你以外，还有几个词也是那个汉藏语的不同的语支之间非常常见的，比如说数字一、二、三、四、五、六、七、八、九，嗯，十，嗯，一的话其实那个不同的汉藏语之间区别还蛮大的，但从二开始，然后那个我们按照一般够你的上古汉语话，从二到九，我们大概是说 nis， 然后 sem， 然后 sis， 然后是 na， 然后。呃 ，grok， 然后那个 snit， 然后 bret， 然后 gu， 然后,然后,然后,然后,然后大概是这样，然后这些的话，那个我们要不要问一下傅老师这个彝语怎么说？对，非常好。嗯,嗯，二和三是 nees，some 和 sees。二三四。嗯,嗯、呃，这个的话是
1: 其实是我们做汉藏语比较很典型的几个词。呃，一般来说，我们嗯，彝语和缅语这一支的缅彝语群来说，四是跟汉语区别比较大的。我们这一支，我们这一支主要是从现代语言来讲，一般是 “l” 或者 l 这一类的以这个打头的一些词。但是二和三就是二的话，呃，彝语是你啊、呃，缅语是你；三的话，彝语是 “so”， 缅语的话，古代缅语是 “some”。现代缅语是东
2: 。嗯，藏语的话，那个我就用我自己嗯、呃、最会说的安多话来说话。二三四就是那个四也是一样，就是它那个跟汉语听起来差别比较大。但是二和三的话是啊尼和森，对，都都有呢和四的这个音，而且后面也都有一些相近的地方。嗯，除了这几个词以外的话，另外的那个汉藏语系最常见的那个同义词就是死和杀了。还有，然后那个基本上不管任何两个汉任何的汉藏语话，死和杀都会说是那个死，比如说呃，我们听那个，比如说那个，嗯、呃，就一个普通的南方话吧，比如说广东话，死是说 s 然后然后杀是说杀 a 的对,对，首先是两个字都是这样以斯开头的，而且话就是沙后面有个特。当然，那个如果呃在彝缅语的话，这个后面的特一般都没有保存下来，除了在那个仔哇语等等少数几个缅语支的语言里面。但比如说像是那个藏语的话，那个死就是说那个 s 然后那个沙就是说那个 sat， 就还能听还能听出这个声母来。然后那个我们还是来问一下傅老师，这个彝语是怎么说的吧。
1: 嗯、啊，死跟杀呢？梁山玉是死 c
2: 。谢谢这个 e 的这个有点高的这个调，其实就是跟后面那个特有关系吧，对不对？啊，这是一个 c o m p e
0: 就是一个, pan, 是一,个一个叫什么补偿性的变调 ，compensatory。Comp
1: <ens> <笑>对对，你呃，因为彝语呢，这边也是给大家介绍一下，现在的彝语的所有方言里边呢，基本上都是开音节结尾的。就是说，没有鼻音韵尾，也没有塞音的这个刚才我们说的萨这样特的这样的韵尾是没有的，所以它补偿性的出现了声调和韵母的一些变化。这个彝语当中思这个是跟汉语还是很接近的，然后沙是说 C， 这个是个高调，其实是个紧音，它这个呢是跟韵尾的消失是有关系的，所以呢其实跟我们前面说汉语的这一组这一组的词呢是对应是非常好的。
2: 对，就是如果大家仔细听，就是傅老师刚才对于 “c” 于这个字话，就是那个是那个喉咙的发的时候，喉咙压得很紧，而且最后会有个类似于喉塞那么一个紧喉的动作，然后其实就是那个过去的这个色音韵味的残留。残留对。然后除了这个以外的话，另外一个非常常，呃，对，还有一个非常常见的词就是那个狮子，就是你人身上长的那个狮子。因为实际上这个词你都只会，比如你身上长了虱子，你会跟你妈妈说啊，妈妈，我身上有不知道是什么东西妈妈就说狮子，就这个词是很难借的一个词。所以说的话，也是在那个汉藏语里面都很不同，汉藏语都很相近。另外有一个很有趣的词就是织布的织。这个字的话，在那个，在那个上古汉语里面，它是属于这个，嗯、呃，端，呃，因为我们有所谓的古无舌上音嘛，就现在是，嗯，支等一些字的话，上古是的，然后那个字的话在上古大概是读得，好，然后这个词也是就是在不同的，在很多那个不同的汉藏语，包括彝缅语里面，应该都是有的。好，然后大概就是这样一个情况。要不要再介绍一下那个所谓的大汉藏，就是华
3: 澳的？那就简要介绍一下吧。如果说是那个侗台，跟汉藏有什么关系的话，那是在一个更大的一个层面上，就是最近近年有一种说法叫华澳语系吧，应该包括一般说的汉藏、南亚、南岛、壮洞。应该还还有什么吗？嗯，那个
2: 南亚不一定在里面。哦，对，南亚不一定在里面。啊、那个这
3: 个哦，对，啊、嗯，对对对。对然后这里面的话，它是有一些词，就是被认为是可能是，呃，这两边是同源的。然后举个例子吧。嗯
2: ，其实这个这个例子我不大举得出来。对对，我我我也我也不是很懂。但是，一般更保守的学者的话，都是认为就是这些词应该是早期的互相的借词，因为那个在最基本的那些词里面的话是没有这些同源词的。
3: 那个啊哦对对对啊这里这里有一个有一个词其实可以就是也算是个小八卦了，就是曾经呃有一个台湾学者他想要检验汉藏和南岛之间的关系，然后他南岛啊南岛就是就是南岛就是从台湾岛一直到现在的马来群岛，然后印度尼西亚，然后现在的美拉尼西亚、波利尼西亚，就是整个太平洋上那些各种各样的岛上的语言，除了澳大利亚以外，然后一直到西边到了马达加斯加岛。对，对，还有巴布亚新几内亚上面的，呃，对，巴布亚新几内亚也要除外，就是这些都是，就像马来语和毛利语，比如说马来语二是 l 啊，毛利语是 l 啊，然后对，就是这些其实关系都是挺近的。然后马来语鱼就吃的那个鱼是 i 卡嘛，应该是，然后毛利语是 i 卡嘛，然后，然后啊，那个那个八卦就是曾经。有一个台湾的学者，他呃发现了印尼语，就是呃，就是就是表示女性的外生殖器的那个，就是<笑>的那个口子叫。Be big 嘛，应该是对 ，be big。然后，然后他说这个汉语是把这个东西叫做英文，所以，所以那个，所以汉语跟这个这个词是不同源的。后来就是上师大也是复旦的潘谷云老师，呃，专门写了一篇文章，说这个明显就是汉语的“逼”嘛，为什么会认为是不同源？只能归咎于
2: 可能台湾学者汉语不好吗？我觉得
4: 这段要删掉，这实在太可怕了
2: 。嗯，对，但是那个，嗯，为了让大家对那个，我大家对那个，就是对台湾学者要抱着理解和尊重的态度，因为在这个台湾本地的这个汉语里面的话，那个，嗯，这个人体这个部位是叫做鸡掰的，好。然后。<笑>对，所以说那个，所以说他们没有听说过这个，在那个，在我，在我国那个，美丽而辽阔的大陆地区，那个、呃、更常用这个词也是人之常情，然后不需要就是那个过于深究
0: 。好，我们就是、嗯、拉回来说正题
2: ，说正题，对
0: ，就是我们要、呃、正题，就是为了要够你这个原始汉藏语啊，我们不能就只满足于知道这些大的语言，比如说。藏语、汉语、苗语，而我们还需要知道一些，就是在在语言的价值上更，就是更丰富的一些小的，就是没有文字的、不被人们重视的语言，比如说像那个中华正音在加绒的加绒语啊，对，还有喜马拉雅山附近的一些语言。那那这个恰好企鹅诗是加绒语。呃，日部化的这个这个研究者跟我们讲讲为什么中国话正音在嘉绒？什么是嘉绒？嘉绒在哪里？嘉绒语是一个什么状态
2: ？嗯，谢谢卡师。然后那个嘉绒这个地方呢，大致在就是在那个其实嘉绒这个地方本身是指一块很大地方，就基本上是四川省的这个。呃、嗯，怎么写都有，但是就是它是拿来译的，就是 “rejale” 和 “rong” 这两个字。是在嘉绒南部，就是在小金，在好像在金川县境内有个山叫什么？叫在什么叫加尔木加瓦木尔多山。然后第一个其中第一个字是加，好，这个就是说是这个山，这个是加的。这个山附近的这个农区，藏语里面农区是说“绒”，然后它是因为它是一块属于藏文化的这么一块区域，所以说它的那个常见地名都是藏语的、嗯。所
0: 以，一般来说，嘉的嘉，毛
4: 绒的绒
2: ，嗯、对，嗯、是嘉讲的嘉，嗯、然后和毛绒的绒。对，然后也有人写是那个戎狄的戎，但是因为古代又有另外的戎族，可能跟这家戎族没有什么关系，所以最好不要这么写。
0: 嗯，好，那家戎语现在是个什么状态？它的这个重要性在哪里？
2: 嗯，昨天刚刚那个跟嗯跟复跟复旦的那个各个个个同行们，就是搞汉语同行们讲的这个问题，嗯，这个问题呢稍微有一点复杂，然后这也就简单说一下，就是说那个因为汉你要是研究汉语的话，就是有个很复杂问题，就是汉语有很多词族，就是有很多词的话，就是所谓的音近义通，就是它的那个声音听起来很接近，然后那个意思也互相之间有点关系，然后比如说那个嗯。嗯，比如说你进一个什么地方去，你是说入，然后你那个呃，你在一个什么地方，你在一个什么地方里面，我们为什么笑？也许在最后可以讲。好，你在一个什么地方里面，这个、叫做呃，你你你把一个什么东西给带进来，叫做那那和入这两个字，那个古音是很相近的，大概一个是那个那的话是呃 nuo nuo。Nope, nope. 好，就是是那个发的时候，那个呃，舌根靠后一点，然后入的话是 nope nope， 发时舌根靠前一点，嗯、就是就是有很多这样的那个音近一通的例子，是这个。内这内对内的话是 noops， 但是这个是一个蛮清楚的一个字，也就不讲了。啊、对,对，就有很多音近一通例子的话，是那个清代的伟大的小学家们发现的。然后嗯，但小学家嗯，小学家就是 philologist、嗯。就是语文学家对，对，因为清代人的话，他研究那个古音是为了就是把经书读得更通，因为经书里面有很多所谓的错别字，对吧？通假字就是你随便找一个音就写了，然后你需要把古音理解，你才能够正确理解说经书里面的哪个字是哪个字，这样才能把人那个经书里面很难的文句给读通。因为经书最特别是那个我们最常见的经经文经书的话，它在那个呃，它是那个就是口耳相授这么写下来的一个东西。经常的话那个听的人其实并就是写的人并听呃，其实听不懂那个经书在说什么的，然后就随便就这么写下来了。音近的字形。对,对，然后你要是不懂古代的一些字音近的话，你就不可能读懂经书。这是我们这个汉语的这个历史语言学它呃发发明的这么一个主要的由头，嗯、就是只有这样才能够更好的理解古今的意义。嗯好，当然这个清代小学成就非常辉煌，就是那个像张之洞，他自己是清朝人，他给那个给让学教学生读经的时候就说，那个经书只只能看汉人汉朝人的注解，然后汉朝人注解只有我们清朝人才看得懂，对，就做到这么一个非常伟大的地步。哈，他们就发现很有很多字，这些音近义通的字，但是说不清楚道理，为什么音近的义就通呢？其实的话，就是说，是因为有这么一个形态，嗯、就是说是有一些那个变化的规则，然后使得说我音上面这么变了，然后形那个意思上面就有个这么个变法，这叫形态规则。呃、啊、嗯都不一定，就就比如说最简单后缀就是形态规则，比如说那个一一条狗是 dog， 然后呃那个几条狗是 dogs。好，汉语有很汉语也有很多这样的例子，比如前面说的那个纳和入，然后那的话在上古汉语是 nope， 就是那个是，然后内的话就是 noops， 就是那个 s, 就是把动词变名词，就是什么叫内呢？内就是你把它给请进来，你把它给纳进来的那么一个地方叫内。然后就是有这么些形态规则，但是汉语的形态规则非常复杂，那个到现在为止都还没有搞懂。然后，加戎语里面话就是有很多这这些古代的形态规则，但是不一样的地方是，他们都是还比较好懂的，就是那个很容易在这个活的语言里面可以很清楚的看出来这些形态规则的作用。然后就是在这一点上的话，就是可以给汉语提供一个很好的这么一个比较的东西。但这是昨天是在讲这个加戎语的研究对汉语的作用。他对汉藏语研究中的话就更明显了，就是加绒语它是那个少数的，就是真正保留了那个上古的这个汉藏原始汉藏语的这么一个非常复杂的形态体系的这么一个语言。然后像这样的语言的话呢，那个你了解了几个以后，你大概就知道原始汉藏语形态是怎么回事儿了。你再来看就是形态更 reduced， 形态更。那个呃更简化的那些语言的话，因为你形态简化了以后，其实古代的形态还是会在某些稀奇,奇古怪的犄角旮旯地方保存下来。什
0: 么叫形态？给
2: 我们举个例子。对，就比如像刚才说的单复数，嗯，或者是那个在，还有就是那个动词的人称变化。如果打你，你打我，然后这样，然后。及物不及物，对，及物不及物，还有比如说所谓使动，嗯、就是把一个、嗯、把一个，比如说那个呃那个人死了，然后我杀他，就是我让他死了，嗯、对，这就是很好的使动的例子，嗯、等等等等，所有这些东西，然后它都是形态，然后很多时候话你会在就是比如说像汉语或者藏语这些语言里面看到一些类似形态的东西，但是已经不起作用了，只有一些遗迹残存下来。你为理解这些遗迹的最好就是参考，就是这些形态还在一起工作。我们在那个在语言学里面叫做还有能产性的这么一些语言，还能够产生新的词，就这些形态还能够用来造新的一些形式，就并不是说只有某些词才可以用这些形态。然后比如说英语里面也有失去能产形态，比如说那个牛对吧 ，ox， 它的那个复数是 oxen， 对，但是除了 oxen 以外，基本上就没有其他的词是那个以在后面加个 n 来表示复数的了。好，有时候开玩笑会会把电脑叫 box， 我们说 box， 但这是类比。要是除了这种情况以外的话，这、那个 n 这个也后缀已经不再起作用了。好，但如果你跟其他的日耳曼比较的话，你就会发现哦，原来这个 n 是那个是德语非常常见的一个复数形态，就知道说这个是一个古代的这么一个形态的残存。好，汉语和藏语这些比较大的语言里面很多就是那个好像有这么一个形态，似乎有，似乎又没有，你怎么才能知道？你就要看其他的那更保守语言里面有没有这么一个东西有。的话，你也许就可以在立论的时候更清楚一点，大概是这样、
0: 嗯。好，那再给我们讲一讲其他的汉藏语言，就是除了家中话以外，你说在这个印度东北部，在喜马拉雅山路两侧还有很多就是小的汉藏语言，让我们听一听这些语言都叫什么名字，他们有什么特别的地
2: 方。嗯，对，建议听众们可以把接下来的三分钟给略掉。对，好，然后那个汉藏语里面，当然最出名的就是汉语和藏语了。然后汉语和藏语都是在就是整个汉藏语的这么一个西东北部说的。然后话，还有一个语言，那个也嗯，地方也很远，就是是在那个是在差不多得在湖南那一块吧，就是土家语，在湘西说的一个语言。它附近话，除了汉语外，也没有别的汉藏语。然后话剩下的汉藏语都是连成一片的。然后最东边的是彝语支，就是是那个包括彝语啊、傈僳语啊等等这么一些语言。然后啊，那个彝语支的这个土地里面的话，还有就是纳西语，然后也是一种听起来蛮像彝语支的语言，但是并不能跟彝语支没有很近的直接关系。然后还有白语，白语可能是一种汉语方言，然后但是里面反正也也挺怪的，不一呃一时不能直接那个下定论。对。然后话那个白语、湾呃白语和纳西语再靠北的话，就有零零散散的有一些所谓的羌语之语言。他们附近都是那个说彝语之或者说的那个藏语的人，嗯、然后羌语之语言里面的话，那个最出名的就是那个羌语，还有就是那个还有就是那个我自己研究的这些语言叫加绒语组，然后里面就所有嘉绒语。羌语
0: 什么的，就是在那个汶川地震的那个地方，北川
2: 啊对，不过闹地震那些地方的话，基本上都已经汉化，就是最近最近五十年的话，那些地方就从说羌语改成说汉语了。嗯对，羌语支还有一个蛮有意思的语言，就是那个古代的那个在宋代时候西北说的这个西夏语，也是一个羌语支的语言、哦。西夏语是羌语。对，西夏语跟那个羌语的关系特别近，就是有的时候你看那个西夏语的那个古音的话，跟那个羌语现在说法一模一样。像那个人躺下来睡觉，那个西夏语说人哥，呃呃，对，西夏语说人姑，好，然后现在那个羌语支是，像那个羌语说改人哥，就真的一模一样。然后的话，那个彝语支是在云南，然后那个，嗯，那个彝语支语系的话，有一个景颇语和一个独龙语，然后这两个语言的话都没有特别近的近亲，都是在那个，嗯，主要是在云南和那个缅甸的那个克钦邦，对吧？对
1: ，三江并流地
2: 区。对，那个向邵总请教一下是哪三江
1: ？呃。
2: 三江的话就是金沙江、怒江跟
1: 澜沧江，然后他们三三个呃江水呢都是由北向南流的。金沙江呢后来拐了向东流了，然后呢这个都是三个江中间的夹的是高山的峡谷地带，这些呢保留了很多传统的民族习俗和语言
2: 。谢谢傅老师。然后那个在独龙语，在特别是在景颇语以南的话，就有这个那个缅语支的语言，它主要就是在缅甸说的。还有一些还有一些缅语支的语言是景颇族说的，这些景颇族说的缅语支的语言话就比缅甸语稍微要存古一些。缅语支和彝语支几乎没有那个直接接触，因为他们的那个领地被那个被景颇语和各种各样的动态语隔开了。然后的话，只有在少数地方在说缅语旁边有一点说拉祜语或者说傈僳语的人。然后那个最南边的藏缅最南边的汉藏语的话，就是那个是在那个缅甸的克伦邦说的克伦语。然后克伦有个很有意思的东西，就是它跟汉语一样，就是它的语序是主谓宾的语序。然后一般的汉藏语都是那个主宾位的语序。然后那个缅甸有个那个钦邦，就是在缅甸的西边，然后在山上面。然后从钦邦一直到那个印度的很多地方的话，他们说的这个是 Cookie 钦的语言。然后。对。然后说到这里话，我们就进入了就是一条非常长的那么一个山脉带。就这条山脉带是那个呃，过去印度板块，因为印度板块本来是在太平洋那儿漂着的一个岛，等于说，然后那个印度板块的话往北边挤，然后就跟汉就跟那个东亚板块，然后挤出来一条非常长的一个山，是像我们著名的喜马拉雅，就是那个珠穆朗玛峰就是在那个山上面。嗯、就
0: 喜马拉雅山脉。
2: 对，喜马拉雅山脉和那个东边的那个叫做嗯、呃、若开山脉是吧？是傅老师。对喜马拉雅山脉和若开山脉的话，就是绝大多数的藏民语，他说的这么一个地方。然后话，我们从库克，我们从库克钦，然后往北说，然后那个一直到尼泊尔，然后我把所有这些语言那那的名字念一，所有这些语支的名字念一遍，然后这些语支都是互相之间差距非常大，像汉语和藏语之间差距那么大的语支。嗯 ，Cooki 青鱼之，然后是那个嗯、呃、m a n i p u r 的那个 Manipur 鱼，又叫梅忒鱼，然后接下来是各种 Naga 鱼，然后最出名的话有什么 Ao、t a n g 然后 Zeme 等等等，其中每个的之间的区别都像汉语和藏语的区别那么大。然后在北边是 k o n a c 鱼，好像跟景颇鱼有点关系。在在北边的话是那个格曼语和易都语。然后再往那个西边走是达尼语支，达尼语支的语言话基本上都是在那个就是是那个那个嗯中国的那个藏南地区，现在是由印度统治的那么一个地方。然后再往西边话是那个苏龙语支和 Huiish 语言，再往西边是苍洛语，就所谓的藏洛门巴语。再往西边话是不丹的一些跟藏语关系较大的语言，我们叫做那个 East 的 Eastern b o d d h s 就是东藏语支，但是跟藏语到底有没有关系，我们也不知道。再往西边话，就到了不丹的那个说藏语的地方，但那这些地方的话，那个是近代才改说藏语。过去山上山上还有几个小语言，有个语言叫黑山语，还有一反正有那么几个小语，有个语言叫贡独语，都是那个跟藏语关系相当远的语言。再往西边话，是到西京，西京也是现在说藏语，但过去说一个雷布查语，它有一个独立的文字，非常好看。然后。然后再往西北的话，就到尼泊尔东部，然后是那个藏语，是汉藏语系里面像加羌语一样非常古老的一个语支，叫做基兰迪语支。然后再往上面的话是达芒语支，达芒语支附近的话，到了加德满都的那个市区那块的话，还有一个语言叫叫内瓦尔语，或者我喜欢叫做尼泊罗语，就是尼泊尔这一片本来就是指这些人。Oh. 然后再往上面的话有三个语言叫 Magar、Kam 和 c h e p a 好像 c h e p a n 跟 Marger 和 Kam 关系远的 ，Marger 跟 Kam 是很近的语言。最后啊，我们就到了印度的 Himachal Pradesh， 那里面有一些小的语言已经基本上被呃普通的印度语言吃掉了，然后还剩了几个，然后叫做一般叫做西部喜马拉雅语支，大概就情况是这样，就反正有那么十多二十个语支都是在这这个山脉的那个区域。谢谢
0: 。那就等于沿着这个喜马拉雅山脉从缅甸一直往西北走。一直穿过了这个不丹、西金、尼泊尔，一直到更西北，都是有这个说汉藏语的人存在。
2: 对
0: ，那这些语言里，我有对两个感兴趣，一个是这个门巴语，因为门巴是在墨脱，是吧？
2: 对，但门巴其实不是说是，但是所谓的门巴差不多就是蛮字的意思，因为他们是那个，对这是那个藏藏族对他们的叫法，嗯、然后他们都住在藏族的南边，就是等于我们说南蛮嘛，然后对藏族来说，这些是他们的南蛮。然后门巴族其实就是不是说一个语言，就刚才说的那个昌洛、苏龙、然后路易斯、然后达尼、然后易都格曼，都是叫做门巴。好，然后他们的语言都叫做门巴语，就是没有一个一定的门巴语。谢谢
4: 。
0: 但呃，我第二个感兴趣的是你说那个尼瓦尔语、尼尼泊罗，因为我们知道现在尼泊尔语是跟印度语很像的，是吧
2: ？对，尼泊尔嗯，就是其实就是那个我刚才说这么一是一个理想情况，实际上的话就是在那个。在印度，然后尼泊尔、锡金、不丹这些地方的话，当然锡金现在是印度的一部分了，是那个印度自古以来不可分割的一部分。这样，好，嗯，从七十年代开始，然后那个。<笑><笑>嗯，就所有这些地方的话，就是在山下面是那个住的是所谓的印度雅利安人，就是他们那个，嗯、对他们说各种各样的印度语，对，然后那个，然后山上面这些人的话说的是藏缅语，但是山下的人比较厉害，因为山下的人他有农业，他农业比较发达，然后他能往山上面不停的那个扩张，所以说话山上的就被吃的七零八落。然后在尼泊尔的话，有个很重要的事情，就是所谓的那个，就是就是一种说那个印度语的一种，就是所谓的尼泊尔语的这么一种人的话，他那个，对，说现在的尼泊尔语这种人的话，他那个通过，呃，常年征战，然后终于那个把整个尼泊尔的境内都打下来了，然后他们就成了尼泊尔这一境内的这个主导民族，然后大家就都跟着他们说话吧，有这么一个过程。呃
0: ，那你说的这个尼瓦尔语，这是不是就是？比如说唐朝时候，这个松赞干布从尼泊尔娶了一个尼泊尔公主，他们这些人说的
2: 对，就是那个就是尼泊罗人，他的这个佛教是非常古老的一个佛教，而且他们跟西藏关系非常近，就像比如说唐朝的时候话，那个吐蕃人，然后从尼泊罗娶一个公主，然后从大唐娶一个公主，嗯。大唐和尼泊罗对他们来说关系是对等的，就是都是西边一个要讨好的邻邦和东边一个要讨好的邻邦。当然我们看起来会觉得很吓人，因为大唐这么大一块，尼泊罗这么小一块。但对那个土番人来说的话，他们的那个是关系是很类似的关系。所以当时的尼泊罗就是现在尼瓦尔
0: ，并不是现在的这个所谓尼泊尔，就是内内帕利这些人是不一样的
2: 。对，当然在具体在基因上的话，这个延续性很大。基因我们就。对，但是就是那个语言上的话，那个就是现在的尼泊尔语，在尼泊尔的历史还算蛮浅的，就是过去话只有少数几个部族说，但后来就这几个部族把整个尼泊尔给统一了
0: 。好，我们说完这些小的语言，呢，我们就开始说藏缅语里面比较大的语言。我们先从藏语开始。那我对藏语的了解非常粗浅，当然知道藏语是分这个三个方言区：卫藏，就是今天的西藏自治区，大概啊，就相当于今天西藏自治区。安多就相当今天的青海和这个甘肃南部和那个西康康区，就是西藏呃四川的西部。呃，企鹅师兄补充一下这三个这三个方言区的情
2: 况。对，其实还可以再加上一个方言区，就是所谓的西部方言区，就是在那个主要是在现在的克什米尔。嗯、对，就是那个克什呃在那个有所就是嗯、呃、那边话那个佛教徒说的语言叫做那个拉达克，然后那个对，然后那个穆斯林说的语言叫做巴蒂。然后他们那个都是就是是藏语的方言。那
0: 这三种方言之间的差别
2: ？对，就是这么泛泛说话就很难说，但是基本上就是有一个很大的关系，就是是在就是在目前在中国境内这三大方言区的话，那个嗯，其中就是嗯所谓的卫藏话，就是是中就是中央藏语卫藏话的话，它是那个内部是非常统一的。
0: 包括哪些地方？
2: 嗯，就是基本上是整个西藏自治区，除了西藏自治区东部的一小块以外，都是说卫藏话。然后康区的话，那个是在就是从西藏自治区的东部开始，也还有包括北部的牧区。因为康的话，这个字 c 是那个边区的意思，就有点像俄罗斯人说不乌克兰，就乌乌克兰这个词的意思就是边区。像 c o 就是说你是从那个西藏自治区的人，你是从古代土蕃人的角度来说话，那个这些边上就是辽阔的边区，说、就是、他们的那个统称叫 c o m 是康区
0: 吗
2: ？应该还算在卫藏里面，不过不是特别清楚。上回去了一下，但是我……嗯、呃，对，你灵灵灵灵那个灵芝还属于卫藏、嗯。那康
0: 区还包括哪些地方
2: ？嗯，就是首首先是就是这个西藏自治区的东部，嗯、然后是昌都地区，主要是，嗯、然后还有就是青海的玉树县，嗯、还有就是四川的绝大部分藏区，除了那个就是嗯北部的阿坝呀、色达这些地方以外，他们过去属于那个，他们过去跟北边的人来往要多一些，所以属于安多地区。嗯、那是
0: 云
2: 南呢、嗯？云南的藏区也是属于康区。嗯，好
0: 。那第三个部分就是安多话，安多话包括哪些地
2: 方？嗯，安多话话也是一块蛮大的区域，但是安多话就是内部非常一致，就是那个一般电视台的话，就是就是青海台，呃，说安多话的人一般都看青海电视台，然后青海电视台那个从北到南，任何安多区都是直接用自己的记者用自己的话采访，然后那个当地人当地话回答，然后大家都互相之间都听得懂这样。然后那个、嗯、安多的话，然后最难差不多就是到那个呃，光从从语言上的从语言上说，的安多话最难就是到那个嗯，就是到红原一带。
0: 在
2: ,在那个现在的四川省的阿坝州的北部，就差不多是川北的这么一块地方。哦、然后最北的话，就是到青海的那个北部的无人区了，哦、就比如说天峻。然后那个像那个像那个姐姐，我在德令哈那个德令哈的话，算是蒙古族地区，但也有些安多的存在。嗯
0: ，像那个甘南夏河拉隆寺也是。对，就是
2: 是在这里的中心，嗯、呃，且是在这里算是一个比较偏中间的地方。
0: 像那个青海塔尔
2: 斯，才是安多地区。对，那个本来是，但是后来的话，那西宁本来都是那个那个叫什么什么羌，然后也就是是那个说安多话的藏族，但后来的话就是那个呃、嗯、回族和,和汉族慢慢进去，然后就把那个西宁变成是一个说汉语的地方。哈，
0: 现在西宁是一个穆斯
2: 林城市。嗯、呃，对，但你汉族也蛮多的，啊、但就是三族共和。呃，<笑>西宁其实基本上是一个汉族和回族成反就是说汉语的人的城市。啊、只有那个市中心还有那个也是那个格鲁派非常神圣的这个塔尔斯，啊、所以就会有各地的藏民到那个塔尔斯去朝圣这样
0: 。我们之前提到吐蕃的历史，然我们知道很多人把这个字读作吐蕃，但我们今天呢都读作吐蕃，那是为什么？
2: 嗯，就是这个字，反正那个，呃，具体应该是念土翻还是土翻，我也不是很清楚。但是我自己的印象应该是读土翻的，因为实际上就是过去写那个有草字头的翻字和没有草字头的翻字的话，是蛮随意的一个写法。嗯，但是嗯，这里的事情的话就是说是那个一直到清末为止，其实大家都是念土翻的，从来没有吐蕃这么一个说法。后来是学者发现那个藏族自称叫做 bot。好，他就想这个翻可，因为有一两个以翻为声旁的字，它是读什么波呀、波安呀之类的。好，他就想说这个字是否会是拿来那个拼写 Tibet 的那个 bet， 因为 Tibet、呃、那个突厥说 Tibet 可能是那个 bet 或者是藏族自称波。但是这个话是很很无稽的一个说法，因为我们看唐朝人自己，唐朝人自己不会弄错，但是他押韵的时候话是那个是把翻跟其他安的字押韵的，有一个是叫那个怎么说嗯。哎嗯，青冢交回鹘，然后萧关现土蕃。有人说现夜蕃，但是夜蕃这个地方不存在，应该是一个呃，就是写错字了。然后何至零岁汉，早晚喜当冤。然后就你看，就是蕃跟冤是押韵的。所以说的话那个，就那时候唐朝很惨啊，一边被回鹘人欺负，一边被土蕃人欺负，大概是这样。呃
0: ，
2: 这种现象我
0: 们叫做伪历史读音了，就是我们。觉得这个字应该念古音，就给他发明一个古音，并把这个古音规定为正确的念法。像类似的情况，还有其他的一些一些词，好像
3: ，嗯，是还有个比较典型的例子，就是所谓的肉汁了，就是那个以前呃，在现在的甘肃一直到西域那边的所谓的大月支、小月支之类的，这个其实写成字是。就是写的是月亮的月和氏族的氏嘛，这个如果说就是氏族之可能还有点道理的话，那月读肉是绝对是差不到没有任何证据的，然后也很有可能是错的，因为好像现在一般来说他对的那个音，嗯，好像有有没有什么比较明确的说法？就是那,是那是、呃、反反正好像是个革开头的，然后如果革开头的话，如果他用夷母的那个。月，因为月古汉语是用“月”开头的，所以可能还有点道理。但是用“肉”开头肯定是错的。还有一个比较常见的是把那个，呃，可汗读成可汗吧。然后这个汗可汗，可汗，可汗，可汗读成可汗。可汗可
2: 以不可以吗？因为我一直觉得可汗是
3: 因为是它是一个入声，对对对，但是这个入声可能是。我会不会是后来发明的？因为如想来，如果就是因为这个入声字只出现在这个“可”这个,这个入声读法只出现在“可汗”这个里面，所以呃，很有可能是就是本来他是只是用这个“可”这个字去对“喀”，然后后来他发现他可能是他读个入声，他自己觉得更加接近，所以他给这个字安了一个新的一个读音。对，但这可能是在历史的、啊、对，这个是个历史音了。还有一个就是那个“波若”嘛，“波
2: 若”其实也比较可疑。对，但是但就是可汗和波热这两个例子的话，其实就是他在全国都是这么读的，并不是文人那个为了炫奇那个生造出来的音，所以说就还是可以那个还是可以谅解一下。然后我们这么念也没有什么关系。像波热的话，在漳州的漳州和尚他们好像说那个巴巴加，就那个就是那个其实波也是读的一个相当于普通话的波的这么一个音，它是一个以特。对，在福建漳州的这么怀，他们的和尚最后的那个字也是念的一个以特，嗯、呃，也是念的一个以特结尾的音，就是这是可能是那个呃唐宋时期的那么一个普遍的做法。然后那个就对我来说，就只要不是那个文人硬发明、呃、发明出来那个装逼用的，我觉得都没有什么问题。嗯
1: 、因为。关于这个呃，土蕃被读读作吐蕃的这件事情呢，我们现在有非常清楚的文献，是很近的时代，特别是解放后，一些一些学者在一些发表的文章当中来讲的。从他拿的证据资料这样的一些情况来看呢，是预测和推测的情况比较多，而且呢，有明显的带有这种。呃，少数民族政策的这么一种倾向，学术性不是很强，但是这个影响非常的大，造成了我们很多的在一些学校教育、一些资料上都使用了“吐蕃”这个名称。现在呢，我们将来再再继续讲这个“吐蕃”这个音的话，受到了很大的阻力。
0: 对，所以当时我在那个纽约沙龙遇到这个吐蕃帝国，也这个受到阻力，有时候念吐蕃，有时候念吐蕃，向大家表示道歉，我以后要坚持念吐蕃，
3: <笑>像可汗之类的，你好歹说是念成入声，或者像波若你念成个入声，好歹还跟那个还好歹还能够对得上什么外语原因，所以我们就不怎么说了，但是记住，呃，千万不要说肉汁啊。
0: <笑>好，我们藏语其实也就大概。讲一讲，哎，就是当刚才说了，就不丹和锡金都是说藏语的，然后印度的这个拉达克、列城地区也是说藏语的。我我就顺便加一个，这个当年好像这个藏族和和那边打仗，然后有一个铁索桥被砍断了，所以造成了这个拉达克地区的藏族人好像不能回到藏区，所以就跟他们断了联系，忘了藏语怎么写，所以他们都用这个阿拉伯字母写藏语，是是这样的吗？
2: 嗯，其实没有，但是就是这是一个就是很好的这么，一个。就是因为民间嘛，就是有有很多情况，就是比如说那个拉达克人他说话那个跟附近的阿里人互相之间是听不懂的，有这么一个情况，然后他就会想出这么一些故事来把这个情况给解释掉。对，但就的确，嗯、实际上情况就比这还要复杂一点。说、就是、过去的阿里地区话，其实说话跟现在拉达克地区是很类似的，但是对吧，就是有个这么一个推普的过程，然后那个、呃、有个推普的过程。最讲普通话的过来、啊。对，呃，就是是呃，那个大家，那个、你要是在西藏境内的话，你也会尽量的那个把自己的话往拉萨靠。但是那个喜马拉雅山就那个阻断了，就是阿里和这么拉达克这么一个联系。其实真正阻断两者之间的，是那个喜马拉雅山。然后拉达克的这些藏族的话，其实他在那个他在当地反而是属于是强势的民族，他们觉得自己是那个，他们觉得自己是农民。然后他们说牧民的话是一些那个信信仰呃，那个信奉藏文化，但是是说的是那个 Dardic 语言的人，说的是那个就是介于印度雅利安语和那个伊朗语之间的那些语言的人，就就那儿的话，那儿的原住民其实都是 Dard， 但是那个。藏族后来过去，然后反而是那个在那里取得了非常高的地位。但是另外一方面，就是那个在现在的这个巴基、巴控克什米尔这些巴尔迪斯坦人、巴尔迪人的话，他们后来信奉了伊斯兰教，所他们嗯，当然会用那个阿拉伯字，会用阿拉伯字母来书写自己的语言，这也是很正常的事情
0: 。好，这个国内有一位这个乌尔都语专家叫陆水林，他曾经写过一本书叫《巴尔迪斯坦》。巴尔蒂斯坦概况，反正介绍一下那儿的历史啊、地理啊，还是这，还是非常有意思的一本书，我觉得也可以看一看。反正我想说的就是说藏语在这个印度还是有人说，而且是用阿拉伯字母来写。好，我们就藏语就伏笔潦草的说到这儿，以后有机会还会还会更深入的聊下去。我们就是终于要说到汉语，这个汉语这个坑儿太大。嗯、呃，但是呢，我们就今天也是说一些简单的事情。然后经常有人会说到这个汉语各个方言就是差别很大嘛。然后不同方言地区的人都说啊，我们这个地区的方言最古老，最像这个这个唐朝音对，唐诗应该用我们家乡的话读出来才是唐诗。那这对这个观点，企鹅是有什么看法？
2: 嗯，唐朝人那个唐朝的普通话吧，在我的那个印象里面，唐朝人说的是那种很怪的所谓的西北方音。就当然，就就当然那个唐朝那个就现在的话，当然在唐朝都有直接祖先。但就唐朝这个长安城啊，这个所谓的关陇集团，然后他们自己说的那个话的话，是一种那个是一种非常怪的，人，现在已经没有后代的一种话。就唐就是真正要像唐朝人那么说话的话，那个请听我的简单这个唐朝穿越语言指南。好。嗯，唐朝话话最大的特点有两个，一个就是入声字。那个我们一般话话在北方话入声丢掉了，而在南方话入声是像啊啊啊这样，就是那个以 PTK， 而且是不那个不爆破不爆破的 PTK 为尾巴的。好，然后那个如果你是南方人话要学唐朝话，就请记住以下几条规则，然后把啊变成啊呜啊呜啊呜，然后把 at 变成 ar ar r 有可能是 ar r 你感觉这样比较像黑社会。那个如果要拍唐朝电影的人，可以那个想象一下，就是什么聂隐娘啊这类的刺客，他们就要说那个，比如说一个，他就肯定要说“日干好”。然后那个“科”的字的话，比如说那个“萧西”的“西”是“科”尾尾字吧？呃，对对对，这样说西“西西西”好，就是要把“波特科”变成 v,、呃“呜日呃”，然后。另外的话，就是要那个要记住，就是现在念、呃、念嘎哥这些字的话，在唐朝说要说小舌音嘎哥，然后比如说最常见的我这个字，在在唐朝话要说啊或者啊。好，最后一点的话就是学日语或者是学日语同学一定知道，就是那个我们现在以么呢呃开头的这些字的话，在唐朝要说么的呃，比如说一万，叫说一万。大概是这样，如果这样的话，你那个到唐朝就不会不再会有语言交流的问题
0: 了。企鹅是好像没有回答我的问题，那我,我还是请双总聊一聊这个方言差别的事情
2: 。嗯、啊，是这样子的，就是
3: 这个唐朝妖音呢，后来就<笑><言>呃。<笑>后来就不负众望的就挂了，所以这应该也是一个挺好的事情啊。然后那个呃，其实现在绝大部分现存的方言的直系祖先可以被认为是就是呃，应该可以认为是南北朝时期的、嗯、当时的一个汉语方言，然后是呃是被一本隋朝时候出炉的一本书叫做《切韵》所记录的一个音系，然后从这个音系可以推导出中国目前绝大部分汉语方言。呃，当然这并不是说所有现代的汉语方言都是由这个音变过来的，但只是说，反正是被这种这个运输所代表的方言给洗了一遍又一遍，强奸了一百遍，然后给<笑><笑>就洗得差不多了。对，只有闽粤客家话可能有点残留。然后像，其实如果要说是哪种方言跟现代的比较，呃。就跟古汉语比较近，那你要看你这古汉语定义是什么样子的。如果跟千韵比起来的话，实际上都差了很远。比如说千韵音，如果读那个就是大家都很熟悉的那《静夜思》的话，就是床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。就是床前明月光，我见地上霜。抬头明明月，低头思故
4: 然后，<笑><笑>
3: 呃。然后相信是跟那个所有的现代的方言都差得很远。然后如果要求不要那么高，比如说你想说是想要弄一个什么宋朝的一个南方话的话，那可能有比较接近的，比如说广州话。但是广州话在近代，我指的近代是近三百年，发生了几次呃比较影响听感的音变，导致它变得也不是那么的像呃所谓的古汉语。嗯，但是总体上来言，就是广东人自吹自己比较像古汉语，其实还不是那么的错。然后，但是像北方话也有比较从古的地方，像呃南方话普遍把中古汉语的 ang 变成了 on 之类的，但是一般来说北方话都还保留了 ang。然后企鹅是可以再来补充一下。
2: 对，但是这里我跟双总的观点有点对立的地方，就是我会觉，就是我一般人我会认为，就是北方这个 on 又是从 on 再变回来的。Uh oh. 就是在宋朝的时候，大家都是说“嗯”，所以说那个广、呃呃、广州人那个可以为自己教一下，就是自己说的话那个还是有点像那个有点像一千年前的话的。但是呢，为了让自己话变得更像一千年前话，一千年前的话，我们就需要把那个呃那个几个就是最近一百年内发生音变个改观。首先，那个广州话是分那个平舌音和一种舌夜音，就差不多是卷舌音的。好，然后就比如说那个呃，思”和“诗”应该读音是不一样的吧？就比如说那个呃，斯文的斯和公司的斯和那个诗歌的诗，啊是不一样的。对，应该是说那个斯和诗
3: ，呃，其实是这样。这一点上，广东人可以去翻一本书，叫做《分韵撮要》，是大概记载了清朝中期的广州话吧，差不多复原起来还是挺像的。就公司的斯，清朝中期的广州话应该是四。然后，诗歌的诗是细。然后，同样你要看香港的现在的那个地名拼写的话，实际上是分平翘舌的。比如说，他石头的石，他都是写的是 sh。然后，那个无锡的那个西，嗯，就是那精准的西是 s。就是它是分别是 s 和 sh 开头的，然后这是一要回复的。二呢，就是近一百年广
4: 州说现
3: 合并了。对，现在广州话是合并了。某些乡下地区的土粤语可能还是能分的。然后，嗯，那个，然后还有就是广州话近一百年发生了 u 变成 a， 就比如说现在居住的居是 g 然后那个一百多年前它是 g 然后这个一百多年前是更接近古代的。然后像对对错的对，现在是 d 然后一百多年前是堆，这个也要恢复一下。然后同样就是像，呃，土壤的土，现在是头，一百年前是图，这应该要恢复掉。然后还有一个就是，呃，那个奇怪的奇，这种字就是现在是发呃 k， 然后一百年前是 k 这个其实是老的那个地名听写还是保留了。嗯、呃，呃，对，还有就是现在的广州话，把以前的那个，呃，就是现在普通话不是有滋滋滋嘛，然后广州话在一百多年前基本上也是滋滋滋，现在变成了叽叽叽了，所以这个也是得要呃恢复。然后再往上推一点的话，其实还可以把现在发成 n 的再恢复成央，然后现在发成 an 的恢复成央，这样子一倒回去就差不多可以。完美的
2: 给倒回去
0: 这个你们所谓倒回去，倒回倒就切韵，就隋唐时代的这个
2: 。啊、对，就总的来说，就是现在这些那个音变都是把广州话变得离普通话更远了。实际上就是要把广州话变回更像普通话一点，然后才能够变回切韵时代，的<笑>才能够变回宋代这样。嗯。那那个吴方言呢？啊， uh, 好吧，那讲啊、uh, ，那那那
3: ，但是不管怎么说，我还是要强调一下，在全国大城市里面，广州算是音非常正的一个地方。然后，呃，绝大多数乡下的那种土白话音是不如广州话正的，所以也不用向乡下的土白话，比如说东莞话，去寻求什么正音。啊，<笑> uh, 像无方言，无方言最好的就是或者说最存古的一个特色，就保留了浊音，就所谓的那个就。呃，就比如说那个，呃，那那个就比如说，我们假设，呃，哦，就常州，就用常州话举例吧，就呃，我比较熟悉，就常州话，生病的病是病，然后，然后那个就是甲乙丙丁的丙是丙，这样子的话，实际上它两个字声母是有差别的，然后如果再加上，再同时说，啊、就是然后连说啊啊，饼、啊、饼
4: 、
3: 呃、啊，第一个是浊音,、啊、音，对，饼饼，然后如果加上那个品相的品的话。嗯就是人品的品的话呢，就是平，就是这个是保留了一个呃中古的时候的一个格局，就是中古汉语是这种色音是分成轻送气、轻不送气和浊音是三分的，然后大多数吴语都是保留了这个三分格局，嗯、呃，同样就是擦音也是这样子的，就就。吴语是保留了浊擦音，比如说像嘶夫这种东西，但是除了这个以外，其实吴语的从古度真的挺低的。然后就是，但是我要强调一下，吴语现在变成这副德行，也并不是所谓的有什么少数民族底层之类的。如果我们看十四世纪记载下来的当时的吴语的，就是明朝早期的，像昆山这类地方的地方运输，实际上就是它的韵尾都是像现在广东话一样有闷 e n 六个尾巴，然后就是各种对立都是相当完全的。但是从明朝开始，就从苏州开始，就是这些韵尾发生大规模的混并，然后很快由于苏州的高逼格以及在吴越地区的一个灯塔般的地位，<笑>很快就发射到了各到了各个地方，扩散到了各个地方，然后全部被带坏了。对，就是常州
2: 话的韵母就比苏州话古一些，像常
3: 州人说“嗨”“好”。啊，对对对，常州话的韵母会比苏州话稍微好点，就像比如说那个。呃，好坏的“好”，常州话还是说“好”嘛，苏州话已经说成“害”了
2: 。<笑>嗯，就这里的道理还是一样，就是对方言来说话，越接近普通话的地方，其实往往反而是越古的地方
4: 。
0: <笑>好，其实在我认为，其实方言都是活的语言，所有活的语言都是一样古老的，只不过大家都是从一个共同的祖先，就是慢慢发展下来的，也没有说什么谁更古老，只不过。就是都是一个祖爷爷的孩子，就就大家在争论谁更像爷爷，而不是更谁更是爷爷
3: 。呃，顺便说一下啊，其实，在各种北方的官话里面，北京话其实是相当古老的
4: ，<笑>就是它<笑>的结
3: 构非<笑>的结构都非常好，然后就是各方面都挺好的，所以就与其拿一个就是如果有存古癖好的话，与其拿一个现代河南话、山东话、陕西话。做普通话的话，如果在官话里面选的话，我觉得北京话实际上是一个相当好的选择
2: 。对，但但最好的选择其实是河北的乡下话，比如说北京人是把客人说且且来且,来且了，这就是一个很，这就是更符合就是那个古代的汉对，就是符合从那个从晚唐五代以来的整个北方的这么一个大的这么一个通用的语言。客人的客说且，哦、因为本来说且。在河北和山东还有很多地，在河北什地方还能分耶和烟，然后那个烟就是柴，好，然后就是河北话是一个很好的、很古的一个语言，这样。对、
3: 呃，然后为什么北京城里边的跟跟河北不一样？这主要是因为北京历史上吸收了大量南方的那个移民，就是南方的，然后加上就是明朝，应该是就是南西官话曾经振兴过一阵，就是以。就是以当时的南京话，我一定要强调是当时的南京话，不是现在的龙京话。然后，然后那个，所以就是因为他是就是北京历史上一向接收了大量的南方来的移民，比如说像呃张湛老师也是其中的一个例子。然后，所以是就是北京话会比河北的乡下话。嗯，在一些方面上会吸收了一些南西官话的，就是现在的江淮和西南官话接近的一些特点，就是像比如像入声字的处理，像北京话就是说是学习嘛，然后真正的河北土话应该是小小习之类的啊，就还有这这一类的，对，这些都是从南方引过来的
0: ，感觉保定话才是正音是吧？<笑>
2: 就特别到保定西边，像顺平之类那些地方的话，他的那个音跟那个跟那个就是嗯、呃、宋元的那个主流的那个音是互相之间完全对得上，非常好，好。然后，但是现在我们在豆瓣上面语言学都敢说语言消了，所以说这也是在复正音对。<笑>呃，其实就是这一点上，还有一个很有意思的例子，就是昆曲
3: 音，就是昆曲的呃韵白的发音，它就是分为南北曲嘛。就是我我一定要纠正一下，昆曲不分南北昆，但分南北曲。就是不管什么地方的人唱，理论上都有一套，都有两套标准读音。就是碰上北曲的曲牌，就按照北曲的音来；南曲的曲牌是按照南曲的音来。然后。主要的区别就在入声字的处理上，北曲的入声字完全是用河北话的处理方法，就比如说会把仙鹤，就是那种鸟，会把鹤发成那种啊、呃，应该是嚎，对对对，就是像这样子的，然后就是它是，就是也是可能是一定层面上反映了，呃，就。就北京之类的地方，在还没被南方洗之前的相貌，然后他的南曲音就是纯粹是取的是南方的入声了，就是南方官话的入声了。啊、嗯呃，就是应该是仙仙鹤，仙鹤就是这样鹤、嗯
0: 。好，我们刚才谈了很多这个汉语方言的问题了。其实我们谈汉语方言，在很多、啊、就就就我们这个汉藏比较源学来说，还是希望。通过就像了解藏语一样，了解这些小语言一样，我们通过了解这个汉语方言，然后去构你那个汉语古代的发音。我们借助汉语方言啊，借助这个唐朝、隋朝时留下来的运书去构你唐朝、隋朝时的汉语发音，叫中古音。但是我们还要更往上推，就是构你出上古音，就是相当于先秦时代，甚至周朝更早的，就《诗经》时代的这个上古，《诗经》时代这个汉语的发音。然后在近几呃几十年来吧，这个好像上古汉语上古音系也取得了一定的进展，但这些进展呢也被一些反动的学霸所这个阻挠。让我们讲一讲这些进展。
2: 对，就是那个，然后，嗯，汉语的那个历，当代的汉语的历史英语学，首先最最开始的这个奠基人是高本汉，但是就高本汉那个开头的时候做，就是，嗯，有很多他本来应该察觉到的东西，他那个，嗯，由于，嗯、那个，嗯，嗯嗯，由于他是那个，由于他是先行者吧，嗯，就就反正是。嗯，对，所以说没有看到。然后那个，但是他又是那个，就是是那种，呃，蛮能够给自己塑造权威感的人。所以说，就是那个好几十年的时间里面的话，大家都把高本汉奉为权威，然后那个为高本汉的马首是瞻，然后所以说就阻碍了一些新的研究的发展。后来的话是那个普利本，就是是加拿大的一个汉学家，是吧？对 p o l y b l a n k 他有一个那个文言的语法也写得很好，是一个教科书，但是就是编得那个很很详、很很精神吧，就是该就是该有的都有，不该有都没有。然后就是作为入入那个文言文的入门书是非常好的一本书，就算你会文言文化，看一下也有，也可以长进自己的文言能力。嗯然后，普利本他就是，也就是看了汉语的这些资料，然后他很很快就发现出来一些那个最基本的、一些非常大的一些特点。好，他根据这些特点立了一些论，然后基本上就成为了现在这个所谓的新派汉藏语的基础。除了普利本以外，还有一个非常重要的人是那个雅宏托夫，他是苏联的学者。然后他第一次发现就是是那个，嗯，对，是最他一开是他第一次发现就是是那个。嗯，我们后来的这个合口音就是有乌介音比如说单是开口音，端是合口音。然后合口音的话，它只有两种，一种是在哥、科、呵后面有合口音，然后一种的话是只在嗯前面，嗯呀、一啊这样就就，就比如说会有端，会有对对本来说对会有端对这样合口音，但是就比如说没有一个端这样的合口音
0: 。哈哈哈哈端吗？
2: 对，那个现在当然新冒出来一个端，但是其实就那个就就那个，这是一个对，嗯、这是一个很好英语学考试题，就是为什么端这个字用汉字写不出来
3: ？这个其实我专门写过一篇文章，所以如果用，所以所以如果有学者听到要考试的话，千
2: 万不要出这个题，因为已经答案已经给出来
4: 了
2: 。<笑>好，然后就是我们只有我们有光，然后有端，但是没有端。这说明什么呢？其实就说明是在上古汉语的时候，那个咯、咳、呵后面是又可以有乌，又可以没有乌。所以说，其实是像有点像现在的广州话一样，就是分咯、咳、呵和咕、哭、呼三套，呃，两套那个两套音。而反过来，现在是弯这些字的话，它在古代不是弯，古代是 uo。嗯。所以说，就是本来是 d 现在变成端。然后本来是那个，本来是 g u a n g g a n g 光，现在变成 guang 光。就有这么一个东西，这是那个亚红托夫发现的，就在普利本和亚红托夫发现的这个基础上的话，就成了现在所谓的新派上古音，然后不同的学者又会有不同的发挥，然后那个就那个出现了一个很也那个百花齐放的局面吧，然后那个但是就因为上古音它的资料太少了，所以说那个。嗯，你如果不易断的话，很多事情搞不到，而且但是另外一方面资料又少到说那个我没有办法在好几种那个假说之间做出很好的选择来，所以说暂时的话就是上古音就还有很多那个问题需要解决。这是那个嗯、呃，如果听众里面有就是嗯、呃、就是还在上学的学生的话，其实就是呃如果能够解决上古音问题的话，你会就是青史留名这样，所以说可以考虑一下研究这个汉语的历史和上古音。那、嗯
0: 上古音，我最近听说，就也是从企鹅市上听说，有几个理论了，一个是辅辅音的理论，另外一个就是 R 论，这两个理论分别是什么？能不能简要介绍一下？
2: 嗯，复辅音的理论争议比较大，然后也就那个，也就先也就过会儿，如果有时间的话再说。然后这耳论的话，它是争议很小的一个理论，基本上除了那个，呃，除了现在在那个北大和祖国宝岛台湾工作的一些音乐学者以外，那个，嗯，呃<笑>、嗯，就是这。嗯，对，就是那个中华民国大家知道，就中华民国所有的声韵学者，那个就中华民国整个整个那个大学系统就全是那个北大这样，就是，就就就那个在大陆的话，你会有很多不是北大的学校，然后就是台湾话就整个那个全岛都是北大，所以说就，<笑>嗯，好，大概的话就是那个而论的事情这样，就是在中国汉语里面有，在中国汉语的音系里面有一种那个很很复杂现象叫做等。嗯就是那个，然后你要是会说广东话的话，你大概就、呃、比较容易明白等是怎么回事。就是那个最举个最简单的，比如说那个单，然后呃也简单单，然后广东话说端、呃，单单呃呃不对，对，<单>对，广东话不说端<单>这个，对，好，广东话也不是一个，<笑><笑>但是但除了，好，嗯、
3: 好好好像是那个，呃好。
4: 呃在
3: 在这方面我印象中间最好的就是分的特别好的，好像是那个就是几处偏僻地方的北吴语，比如说崇明岛上的，还有苏州那个太湖里面，还有太湖边上的洞庭东山和洞庭西山的这些地方，他会把那个单是说成对对对,对还有个崇明话，对，然后这些地方他就是一等的原因和二等的元音是分的非常清楚，但是其他地方好像
2: 真的是会受瑞音和对音的影响。好，那么我们再换成一个钝音的声母。<笑>我看一说端，我就觉得好像哪儿不太对劲儿。<笑>好，我们把声母从德换成哥，呃，比如说很、呃、干干净净的干，希望这回不会再犯傻了好，然后说是高恩，好，然后那个嗯，广州，广广州话，州话然后强奸的奸，然后是说干，嗯，对，就是一个是 o， 一个是啊，然后，应该有原因了。对，然后三四等话，然后比如说那个，然后嗯，得得找个，坚坚呃，对，比如说那个相呃，那第一最好不相见的那个见，然后是说那个根，对，就是是，呃，就那个根的话，那个你如果你知道历史语言学，就比较很容易推出来，就是他在老点的时候说是根，但是其实你说了好几年年的根了，所以说这也没有办法。好，那先假设我说这个是广东话读的古音，就叫甘甘。干肩这三类，然后它就在中国里面就是一二三等，其实还有个四等，但是那个四等话在中呃，其实剑是四等字，但是那个就是在中国的话三四等已经合并了，所以说听不出区别来。好，二等字的话就是在广东话里面那个总是读啊元音、嗯，除了。对，干，而且我们还看到有一个，呃，对，是一个长用的啊，另外还有个那个东西，就是他在广东话里面，他声母是哥科呵，但是在北方话，他声母是鸡七,七西，就是有个所谓的恶化。好，很多那个我们很熟悉的字，比如说那个，嗯，一家人，我们大家都知道，广东话说一家人，好，然后像这样的例子，就是这些字就是二等字。二等字的话，有个很有意思的东西，就是比如说，呃，比如说那个卷舌的声母。就是一等和二等有点相的互相之间性质有点接近，但是它的那个它的那个声母的分布是不一样的。然后比如说，嗯，那个中国汉语有一些就所谓的卷舌音的声母，就是有一个是卷舌的那个色音，就是像印度人的那 c e r e b r a l 比如说知道的知，然后中国汉语说 d。好，卷舌音的声母的话，在一、二等里面，它只出现在二等字的前面，一等字前面是没有卷舌声母的。好，就是比如说那个我们用广东话想象的话，就是也就是没有砖这样的音，只有粘这样的音。好，还有个就是那个了这个声母的字，在二等字前面几乎没有，只有少数几个。比如有一个是那个着落关群书的着落，但是因为它是跟着是连绵字，所以说是那个是后来那个被着的那个声母呃被着的那个韵母所影响的。嗯，还有一个是那个
3: 斑斓，就是斑斓的蓝，这也是受斑的那个连绵字影响。
2: 然后我
0: 再回头解释一下什么是等，这个等是指两个字，它的声母相同，它们的韵尾也相同，但它们读音不一样。但但在,在这种情况下，把这种声母相同、韵母又相同，但读音不一样的字分成四等，大概是这个意思。比如说，干、干、光，它就是前面最前面也一样，最后面也一样，但中间不一样。中间不一样，就,样就把它分成了等。
2: 对等具体是什么问题？其实那个那个专家们也也也不大清楚。但是那个虽然我们不知道它是什么，但是我们知道具体每个等有哪些字。它是那个宋朝人的一宋朝人对当时的语音的一个分类方法。然后宋朝人自己的是知道什么叫等的，但是我们那个抓不出活的宋朝人来。那个虽然虽然如果你可以穿越到宋朝摸级什么的，但是否则的话有点麻烦。然后。嗯，所以说就是那个，但我们知道哪些字是属于哪些等，而且这些等的话，它在这个现代汉语里面跟在上古汉语里面都有一些很清晰、很清晰的一些对应的东西。所以说，我们相信这个等这个 category 这个分类是那个是成立的。好，然后我们接下来继续说二等字。就二等字的话，它有就呃一等字和二等字在声母方面有个很有趣的区别，就是一等字它是没有卷舌声母的。然后，呃，对，就是没有 z h 这种，然后二等子它是没有 “l” 母的，它也有卷舌声母，它没有 “l” 母。对，它没有“拉”这种，但是它的对，而且它也没有一般的“的”这样的声母，没有“哒”“拉”这样的声母。好，那这样就好像这个 pattern 看起来有点意思。就是因为的话，那个好像是凡是偏卷舌的音都是只有二等字才有，不卷舌音只有一等字才有。那你有什么想法呢？肯定是，呃、二等字它有个 r, r， 对不对？它有个借音 r， 对。好，但是这,这个卷舌成分，但是它还不光是我们从这里可以看出它的一个卷舌成分，我们在这个谐谐声字里面也能够看出来。什么叫谐声字呢？就是说一个字用另外一个字做声旁，这俩字肯定听起来比较像，对吧？否则就不要谐声字了。但问题是他听起来怎么个像法？比如说那个后了后面的那个韵母基本上要是一样的。这个通过很多年古音学的研究，发现搞明白了古代的哪些韵母以后，这个已经没有什么问题了。但是呢，有的时候它那个声母区别很大。像我最近举的一个例子是，就是“狐狸”的“狸”和那个“雾霾”的“霾”。好，埋和离的话，它虽然现在韵母方面，虽然现在的韵母相差很大，但是古代其实同一个韵母，是有一些比较复杂分化条件变成现在这两个那个韵母的。但是那个声母你么和了再怎么变也是不可以的。好，但他后来发现，就是以了开头的字，一般都是那个一等字。以了开头的一等字，经常会和那个以各种各样的声母开头的二等字谐声。好，那大家听一下这个背后的逻辑。然后，比如说那个，嗯，比如说最简单例子是那个，嗯，对。然后，比如说，嗯，比如说是洛阳的洛，然后他在那个广东话里面说那个 log。好，然后那个格字的格，然后在那个广东话里面现在说 g， ak, 但是就是实际上过去是一个相当于嘎的那么一个音。对。对，但是落的右边不行，就就个，对对，金和梁是重柳三等和那个三等，好，<笑><笑>就是这个要挑出来一个在那个在打引号教学上的有有用的例子还是很很不好找的。然后嗯，然后比如说蓝颜色的蓝是那个。对，好，还是各和呃各和那个还是洛和格吧，洛阳的洛和格子的格，它的声母是一样的，它们之间有这个谐声关系。好，但是那个你就会发现，就是那个洛是一个来母的一等字，它是一个以了为声母的一等字。然后各的话，它是一个那个以各为声母的二等字。然后你会发现，跟跟有个这个声母的字，然后一大半然后都是那个各种各样的声母的那个二等字。等等，就是一般来说，就是以和那个，就是如果声旁里面同一个声旁的那个字里面有以 l 开头的谐声字的话，里面就会有很多各种声符的二等字。这说明什么呢？这说明其实那个，呃格字的格，其实古代应该是一个 glak 之类的音。然后那个，呃洛阳的洛，古代其实一个 lak 之类的音。但是后来话发现，其实不是了，是 r， 这样的话卷舌音解释得通了。就洛阳洛，其实古代是 lak。到了那个的东晋早期的译印度的经的时候，还是用一般的来母字去译去译印,印度的 r 的,的音。所以
0: 以前的来母字不是念的，是念的。对
2: ，比如说那个来那儿话，就过去就说说什么地方。就来来来来去去那个来，就和热热热热咔咔，呃热热卡斯卡就来来去去。热热
0: 卡
3: 斯卡。去去。对。啊，这个来其实其实也是那个一个例子，因为来是用的是跟麦是谐声的，麦子的麦，然后麦子的麦就是一个二等字，然后来是一个一等字。嗯，所以
1: 麦子麦。merak，《诗经》里边有句你再说一次，《诗经》里面什么？《诗经》里面有一句叫“以我来谋”，就是送给我麦字的意思。啊、这个地方“来”是就指的是麦，谋、啊、也是麦的一一种，所以这个地方是讲了来跟麦的关系。因为我们现在写简体字的人不太熟悉这个“麦”和“来”字形的关系，啊、但是你看繁体字的话，这个“麦”字的上面那半部分是“来”嘛，所以它也是有谐声关
2: 系的。嗯，对，然后大概就是这样，所以说话就是，呃，就是一方面有，就是有这个中国汉语自身的这么一个音系的，就是语音的这么一个成系统的这么一个根据。另外一方面的话，就有这么一个谐声的这么一个外部的根据。另外还有第三个根据，就是那个一些常见的一些，就是，嗯，汉语和其他语言之间共享的一些词，这些词的话，那个同源词较少，就是借词居多。比如像在中国南方的话，河都叫做江，对吧？就是北方的河都要某某河，然后南方河道要某某江。江这个字话，其实它是那个，就是是古代南方的语言，包括现在的南亚语系的语言里面的那个表示河的意思。比如现在越南语江说双，这个诗这个声母就是从古代的呃古代的咯、呃、和啵、呃、儿这种字来的。举一个那个很有趣的例子，就是西贡嘛，西贡那个就是越南人写的时候写柴棍，就是那个木柴的柴，然后棍子的棍。然后，但其实这个，嗯，但这个地名并不是像越南其他地名一样，是一个汉语的地名。这地其实西贡这地方本来是柬埔寨人的地盘，呃、那个柬埔寨人把这个地方叫做 Prey No Gore， 然后越南人把这个地方打下来以后，然后再用自己的那个音念 Prey 就念成了 s h a、啊、所以他们才说 s h a g o r e s h a Won。好，就是那个越南语把江叫做双，它其实古代时候叫你在山上越南语的穷亲戚，就是那些跟越南语有关系的，但是那个野人说的语言的话，他们都说那个，他们江都说，对，所、所、所，包括盲语，还有就是那个，嗯，一些更小的越语之类语言，什么鲁呀之类的，反正有那么些语言。他们的他们这些语言里面的管那个管河都叫都叫
3: 那个“哥”在越南变成“师友”，还有一个更简单的例子，好像是“客人的客”的越南读法，汉语音读法是 “shak”， 好像是
2: 。对，就不是汉语音，而就是那个越南语古代借的汉语词，就比汉语音要早一点、呃。越南语是一个南亚语系，就是那个孟高棉语系的语言。然后孟高明语系语言在那个在嗯在我们那个伟大的社会主义祖国境内的话不是特别多，好像有三四个。最出名是佤语，就是那个佤邦的那个佤语。但在缅甸和在中国一样，就是佤邦其实主要都是汉人，然后只有少数几个人是那个民族上是佤族，但是也已经汉化了，但是对。对。<笑>对对，然后他们还有娃，他们还有那个娃语歌曲，然后写的跟那个中国的宣传歌曲是一样的，然后唱也是用那，呃，然后下面还有写着中国的娃语拼音。嗯、欢迎来佤邦，第一句就是，佤邦<笑>欢迎你。好，然后越南语就是跟这个柬埔寨语，包括缅甸的孟语，还有就是我国的佤语这些语言是那个是很近的语言。只不过越南语的话，它因为受到汉语太多影响，所以上面整整整多了一大堆汉语的词。所以说你听，你乍看起来好像什么越南文都认识，你只要把那个拼猜出来你就认识了。但是实际上的话，越南语是有自己的词汇的一个独立的语言。对，都不光是底层，就是你要唱歌什么情歌什么的，那个里面几乎没有几个字是从汉语来的。但是有一个，但是这几乎没有几个字，里面有个很有趣的字，就是表示被动的“被”字，反而是从汉语来的。就是那个什么什么都没有借，就借了一个很语法的词，这也是那个人间奇观吧。嗯，<笑><笑>好，那我就简
0: 单的总结一下我们这个儿说，就是认为汉语在古代的发音其实有些。是有 r 这个音的，这个 r 这个音不仅可以做字头，比如来母字以前念念 r,、嗯，有些这个所谓二等字，它是中间有一个 r 这个介音，比如念格拉、像克拉还是还有什么？
3: 那个呃，特特特可能汉语古代是没有的，主要、嗯、对，这个这个是有点问题的，对，就是那个主要是格拉。嗯，不是，还有那送气的，不是，还有那个浊音的那个。哦，说到这个，就再补充一下，这阿叔还有个古汉粤语，就是莲花的莲，好像是读深的嘛。
4: 对。对
3: 对对深，所以这也是一个就是阿叔的一个证据，就是中他古代是个来母字嘛，莲嘛。嗯。莲
0: 人家莲。
3: 对，莲、啊、对。嗯
0: 、啊，好。呃，其实我们刚才谈到了很多，像利用越南语的资料来探讨汉语的情况。其实我们在研究汉语的时候，还会用类似的方法，就是看这个汉语周围的一些呃民族的文字，比呃,呃民族的语言，比如说朝鲜语，比如说日语，像这些语言，对于我们了解汉语古代的发音有什么帮助
3: ？其实是这样。如果要从那个，如果。我个人觉得啊、哦，那个呃，你们也都听着，啊、哦，可能是有问题。就是如果要从上古汉语的角度上来看的话，其实朝鲜和日本的帮助是不如越南那么大的。就是它就相对来讲，它没有一个较为成型的一个所谓的古汉语层。就它的主要帮助可能会在那个中古汉语的这个研究的层面上。但是中古汉语说句实话，证据比较多，也比较丰富，他们也就。做的已经挺好了，它可以做一个旁证，但是并不是一个就是非常重要，对就对对它的依赖性会比较小一点。嗯
2: 、但是就中国汉语来说话，其实对于新的东西，你从日本、朝鲜和越南挖不出来了。但是你要在中国汉语的一些基本的那构拟上面的话，其实是依赖于日本、朝鲜和越南的。比如说那个，比如说那个鱼韵为什么是 o， 对吧？就是那个全国基本上没有几个保存了 o 的语言。然后的，但是你往日本、朝鲜、越南看，哦，肯定是一个呃，这个没有意义。就是有这些这样的一些小的一些具体的细节上面的话，就是之前的研究者已经从日本、朝鲜和越南，然后做出很多成果来了。但是之后的人话是做不出新的成果来，大家死心吧。<笑><笑>啊、呃，对，如果是作为一个学习者
3: 的话，还是应该多接触一下。但是如果想从这里面研究再挖出什么震惊世界、让你青史留名的东西，可能就要就得失望哦。但是顺便再说一句，就是随便岔开一句，就是汉语自己典籍里面有一些很怪的东西，然后碰上像正装商方》这种怪人，还可以挖出一些很好玩的东西。就比如说，呃，有一个什么齐桓公，呃，就是好像是望见什么城楼上有人说话的时候。就是好像《吕氏春秋》里面的吧，应该是是那个说是发现那人的呃嘴巴是叫什么“曲而不惊”吧，应该是然后就是知道所言者举也，也就是知道他要发举国，就等于信息泄露了嘛。然后“曲而不惊”呃就是意思就是这个嘴巴是开着的，不是闭着的。但是但是现在你要普通话发举国的“举”，嘴巴是说的很小嘛。然后就说明当时这个是一个鱼部字嘛，就说明当时发的音是啊，所以看他嘴巴张得挺大的，就是他发的是嘎之类的，或者是嘎之类的，所以就知道他是。当然，这种证据是呃，其实是可可遇而不可求的，也只能是当做一个旁证，不能当做什么一个重要的证据。
2: 对，但是写在书里就会很好玩然后像研究中国汉语话那个很多那个有意思的材料，也是从唐宋的笔记小说，就是那种记录那个当时的政治高层中南海八卦的那种书里面那个弄过来的。啊、对,对,对,对，上回那个部分鱼鱼的那个，啊、呃，那个双老来讲一下这个故事吧，我讲不好。
4: 啊，嗯、呃，
3: 是武则天时代有一个酷吏叫做侯思止，然后其实应该是雍州人，但是又是在河北长大的，所以他方言背景其实不是特别清楚。然后那个就是他是武则天的一个宠臣，然后然后反正应该是那个，反正就是在朝堂上，呃，就就呃就反正也不知道是讲话就就讲的什么什么金断屠宰，什么鸡猪鱼肉俱不得食之类的，反正就几个鱼韵字，呃，就是。鱼肉的鱼和鱼美人的鱼，这两个鱼韵字就是中古是分的嘛，它是不太分的。然后，然后后面反正还有好像就是几个支韵，就是支持的支、脂肪的支和知乎者也的支，反正也出了几处错误。然后结果就。结果就导致那种满腹经纶的那种呃大臣就在嘲笑他嘛，然后武则天听说了以后就说：“你干嘛要笑他呢？我知道他不认字，就是文化水平低，所以他读错读错吧。”但是叫就是这个大臣就把他的原话复述了，然后武则天自己也笑得不可开支这点上就说明，就是虽然唐朝的朝廷上说了妖音，但是这种妖音应该还是要分鱼鱼的，要不然的话就是也没什么好笑的了。
2: 对，就是那个从那个当时的那个从日本到越南的音也里面也可以看出来。然后比如说那个，嗯，然后比如说金日本话说金鱼说那个 kingyo， 然后那个鱼的话，那那个鱼叫的时候 u 了，然后就是一个是一个的韵母是 y 一个韵母是 u， 然后是分得很清楚的。嗯
0: 、好，呃，那我,我们大大概谈了谈汉语、藏语呢，邵总给我们谈谈缅语这方面的情况。
1: 呃，在比较早的时代啊，嗯，在呃，比如说九呃呃二十世纪九十年代的时候呢，中国的学界呢。呃，一般呢，我们讲是免语之、疑语之这样的一个讲法，但是现在呢，比较主流的学派呢，比较主流的一些看法呢，认为免语跟疑语的关系是比较近的，所以我们我们现在也很多人就是称免语之、疑语之这种传统说法的也有，叫免彝语,语群的也有。这样的这个在这个语群里边，其实呢，我们都讲汉藏语，知道汉语、藏语都很有名。其实汉其实汉藏语里边除了汉语之外，使用人口最多的语言是缅语。缅语在缅甸，在缅甸使用缅甸语的缅甸语的人口是数千万，这个是有很大的一个数量级。我们在这个缅语里边，我们分开说。我们说缅语的这一支呢，其实主要的就是缅甸语。这个缅甸语有很多的方言。今天我们国内的像，像呃一般外交使用的，以及外外呃外语院校教授的这个缅语呢，是使用的是正字法的拼写，然后讲的是仰光音。这个仰光的这个发音呢，跟缅语的其他方言呢，差别也比较大。呃，然后呢，呃这个缅甸的仰光话呢，受到这个佛教文化的影响，使用了很多巴利文的词汇，呃，也也有很多孟语的词汇，跟其他的缅语方言有很大的差别。在呃，比如举一个例子呢，像仰光话当中的第一人称“我”，这个他们现在用的词是男的是叫 j e n o 女的叫 “jama”。这个词呢是一个佛教词汇，就是相当于是仆人的意思，是一个是一个是一个卑称了。老年人很倨要的，他会说“啊”，这个“啊”就是跟其他的语言是是一致的。在中国境内呢，讲缅甸语的人口比较少，主要是中缅边境的一些他双语人，他可能会讲一些呃会讲一些缅甸语。但是呢，缅语这一支呢，在中国境内最主要的分布呢，就是我们知道的阿昌语。像阿昌语的这个人口呢，并不是很多，在中国境内也就是几万人。但是它在缅语缅语之的地位呢，它是一个缅缅语当中缅语之的一个北北部的一种语言。缅甸语呢是一种南部的语言。另外呢，缅语之这一支呢，还有一些呃系数不是特别清楚的一些小小语言，像先岛语这样的。这个呢，都主要是在中缅边境的深山当中的一些使用人口比较少的语言
0: 。这阿昌语在哪儿说？
1: 在在云南。阿、啊、阿昌语呢，主要是中国的阿昌族在使用。这个呢，主要是中国中缅边境的几个阿昌族的寨子在用。但是，哎，对对，我正想说这个问题。但是阿昌族呢，这个从这个从民族划分上来是有一定一定的问题的。我们现在主要聚居的三个阿昌阿昌族的地区，三个地区的讲的语言和文化是有差异的。那。啊，景颇族呢叫那个讲阿昌语的阿昌族呢，事实上实际上是叫他们是缅人。嗯、那也就是说，也就是说呢，呃，这个这个这个这个讲讲缅语的这个讲阿昌语的这个阿昌族呢，基本上是跟景颇族之间是有比较大的差别的。但是另外呢，有几支呢讲，包括讲汉语的这个阿昌族和讲另外其他语言这个阿昌族呢，跟那个景颇族的关系就比较密切。嗯，景、嗯、颇族是不
2: 是还有说载佤语的那些是？是。
1: 嗯，在中国，在中国呢，紧迫族当中，在中国的紧迫族当中呢，讲宅瓦语的人是呃比较多的。在缅甸的紧迫族呢，讲宅瓦语的比较少。这个宅瓦语呢，一般是我们我们把它放在缅语之里边的。然后的话呢。这个缅语支的使用人口非常多，但是它因为有一个很大的优势语言，实际上我们除开这个，呃，仰光音的这个缅甸语外，其他的缅语的就是是使用人口很少，比较比较比较小的。另外一支呢，就更靠北一点的这一支的缅语,语语当中呢。
2: 呃，就是刚才那个，刚才傅老师说到有个语言叫做浪速语，然后最近有一本非常不好的书，是一本英文书，然后是说是叫什么中国的中国的语言那个多样性的一个情况的一个简介，是从中文翻过来的，然后翻译的那个过程中翻译的那个人非常不认真，然后那个于是就有个中国的语言表，然后里面一个就叫 Naniwa language。然后这个南泥湾奈鬼子到底是什么语言？然后我们就想了半天哦。后来想，那个因为有个地方叫做那个就是呃日本的大阪，它的旧称叫做浪速，又又叫浪花。然后这个字是念成那个南尼瓦，然后他不知道用了个什么机器翻译的软件，然后就自动把浪速这个字改成南尼瓦的那个音了。操！就终于就做出来一个南泥湾奈鬼子，然后大阪人看到一定会一定会很亲切的，好像是要唱什么浪花节一样的，还是这样，嗯。
1: 像像浪速乐七这样的这种呃这种语言呢是呃这个呃是一种现在研究比较多了，但是是使用人口比较少的，跟缅语关系也比较近的语言。在这一个的北面呢，就是我们讲的彝语之的语言。这个彝语之跟缅语之本来是关系是非常近的，但是因为一些历史的原因，首先呢是在讲彝语的这个云贵高原生活的这个。地方的人口和南方讲缅语的生活在缅甸的平原的这个人口中间呢，呃，有一大群的讲侗台语的人在这边生活，实际上是把他们隔断了。这个是有一定的历史原因的，这个跟佛教传入和当时的古代的政治经济格局是有关系的。另外还有一个方面是明清以来的改土归流呢，在中国境内实行的呃轰轰烈烈，使得这个讲彝语支的地区被切割条块的分成了非常细致的这些方这些小块中间插入了大量讲汉语的人群，这样也使得缅语和彝语之间这个交流是隔断了。现在呢。讲彝语的这个讲彝语的这个人群呢，人口呢，呃，是千万左右。这些这些这些呢，我们通常呢，按照中国的民族划分呢，把它讲成我们我们说它有讲彝语的、傈僳语的、拉祜语的、怒苏怒语的这样一些，其实是根据中国的这个民族划分的这个基调来的。呃，同时呢，我们讲我们说这个彝族讲彝语的当中又分成六大方言。其实呢，从语言本身的角度上来看，彝语的六大方言，和这个呃我们讲的傈僳语、拉祜语、哈尼语这些呢，位置基本上我们可以看作是并列的。也就是说，我们抛开民族这个因素呢，我们看到彝语之当中其实是有很多种不同的语言的。这个当中呢，可以给大家介绍的是，这些这些语言当中呢，使用人口呃差差不多来说呢比较多的人口呢，第一个是彝语的北部方言，这个呢主要是在四川的凉山地区讲的，这个我们所谓的凉山彝语，它下面还有几个系的方言，但大家比较一致，这个使用人口大概是两百多万。另外呢，呃是另外呢使用人口比较多的包括。呃，这个哈尼语跟傈僳语呢，这个都是人口比较多的。然后还有一个中部彝语呢，其实跟呃傈僳语的关系也比较近。但是总的来说呢，这彝语支的这语言是呈现出一个凌乱分布，而且是相互隔绝的一个状态。这个是因为呃明清以来改土归流，使得这些讲这些语言的人被孤立在小的山头上。这几百年，语言的进进化非常的快，相互之间语言的互通程度比较低。呃，我们是怎么样？我们是怎么样看出来他们是关系很近呢？首先从语言学的方法这个比较上来说，他们的词汇、语法以及以及一些其他附带的一些语法现象呢，是非常的接近。其实还有一个更加直接的一个证据是，我们拿到的疑问的文献来说的话，各个地区的文字是相对来说比较互通的，但是语音上有很大的差异。然后把它这些同一个疑问字的不同语音来比较的时候，我们找到了一定的规律。所以我们可以断定，这个是比较近的时代而来的。然后，立素语和中部彝语呢是成一个连续分布的，也就是说，呃，也许 A 和 B 能通 ，B 和 C 能通 ，A 和 C 虽然不能通，但是我们能看到它是一个连续的这样一个这样一个进程。这个刚才最最早企鹅是在介绍的时候讲到这个分布的一个区域，这个呃以。彝语支的这个分布呢，其实主要是在中国境内，然后呢，呃，缅甸、泰国、老挝的境内的这些讲彝语支的人口呢，主要是以傈僳人和拉祜人为主，呃，越南呢有少量的彝族，也是讲彝语东南部方言。呃，再往南南方走呢，泰国的北部山地呢，也有不少的拉祜人和傈僳人，那这些都是讲彝语之的语言。但总的来说，彝语之的主要的势力是在云贵高原上面。今天我们贵州贵州西部呢，彝族的人口是非常少了。但是当时呢，呃，古代的时候是大量讲彝语的人口在这个方面有丰富的彝彝语文献。后来改土归流以后，汉化了，汉化的非常的快。今天呢，在贵州西部、云南东北部、云南东部这些很多的汉族人呢，是近代以来讲彝语的人就是转变而来的。讲缅语的呢，呃，这个缅语是一个迅速迅速扩散的过程，主要的是在缅甸的中央盆地的平原的这个地区。缅甸的两侧山地都很少有人讲缅语，但是缅缅语作为一个通行语，在缅甸还是比较通行的。那现在基本上是这样一个情况：缅语、缅缅语支和彝语支，在我们的语言研究当中来说呢，是因为缅甸是有缅甸文，缅甸文最早是从呃写孟语的孟文演变而来的。缅甸文最早的时候有十一世纪的文献，缅甸文的拼写里边保留了丰富的这个。介音跟那个韵尾的拼写，虽然现在仰光音里边已经很弱了，但是我们从拼写上面能看到，通过这个拼写跟藏文的拼写做比较，然后通过汉语的音韵学的一些一些做比较，我们可以找出很多的语音规律，在这块也也有非常成熟的一些研究的成果。另外一个呢，现在做的比较少的也比较生僻的一点呢，是关于这个呃疑文的一个研究。因为我刚才有说了，这个疑文在不同的地方使用的是相对比较接近，但是语音差异很大。然后疑文的造字法呢，跟古代汉语的六书相比呢，唯独就是缺一个形声字。那它转注假借是非常发达的，那这个对于我们研究古代语言的一个发展的方向是非常有帮助的。这一块呢，我们也谈了很多，但是实际上这方面的工作现在也做得非常的少。彝文的文献呢，现在跟藏文的文献相比，就是首先就是大量的文献是没有人能识读的，第二呢是说，最这方面做工作的人呢，恕我直言，很多人的这个语音学和古代历史的这个知识非常的差。那能认识这个字的人呢？他没有往前继续下去做，我觉得这一块呢，我缺乏这样的人
2: 。问傅老师一个问题，就是最早，就是目前能够断定年代的最早的疑文文献，大概是就是那个最早的疑文的卷子，大概是什么时候
1: ？这一块呢，是我我我个人觉得，我们现在能看到的疑文古卷不会是特别古老的，这个跟疑文古卷的书写方式有关系，主要的。主要的，在明朝土司制度很兴盛之前，疑问文,文献主要是用来记载经书，也就是宗教宗教活动用的书籍的。宗宗教活动用的这些书籍，一直有一个保存的方法，就是前一代的师傅传给后一代的这个学生。那前一代的后面的学生学会了之后，前一代师傅的那个书籍要焚毁。它上面的是等于是神圣的那个力量才能转到后面的书籍上，所以我们现在拿的都是传世的抄本为主。可是呢，在明朝的时候，明朝的云南的东川土司跟贵州的这个水西土司都是非常强大的，他们制作了大批的遗文的书籍，这个书籍就不是宗教书籍。那这个里边有大量的文献，而且他们有他们有把遗汉文并用来拿来去课时注钟。所以，我们现在有云南和贵州有大量的青铜器是明清时候铸呃铸造的，它是有遗彝汉文的对对写的，这个其实是一个研究非常好的一个素材。然后呢，呃后然后呢，贵州还有大量的彝文的普通的像医书、隶书这样的一些东西，这是这是一个非常好的素材。那这个本子相对比较古老一点。呃，然后的话，还有一些明朝水西土司，因为它非常强大，它编了一个相当于彝族彝族史的这样一些书籍。我个人觉得里边呢有一些东西就是，呃，各处附会的，然后再加上各支的这口传历史写进去的内容比较杂糅，可是呢也体现了当时一个语言文字的一个从语言文字的角度上来，一个是当时的一个
2: 使用的一个方法。特别是作为语言材料的话，作为语言材料的话，我们其实不管这个里面说的东西对不对、好不好，要点是他说的是不是当时的话，他是不是在用一个那个一个真正的这么用语言系统来记录他的东西。所以说，这些这些史书的话，就算对民族史方面的研究价值有限，在语言学方面都是很大的那个宝库。
1: 另外呢，对于缅语、缅语、缅缅彝语的这个研究来说，还有一个很重要的一个材料，就是说，呃，明清的时候，中央政府、中央王朝设立这个译馆的这个译书。那呃，明朝开始就设立的这个译馆，来专专门对边境的这个进行翻译。明朝的这个译书呢，它是写呃。边境语言，然后再加上汉语这样一个对音对译的这样一个过程，在这个过程当中，我们看到有缅甸彝语，那里边是缅甸语的词汇跟汉语翻译以及一些文书的一些翻译，还有几种罗罗彝语,语，这个罗罗彝语,语肯定是肯定是一种彝语,语，而它它里边写的文字也是肯定是一种疑文，但是呢，因为疑呃彝语和疑文的变体非常多，疑语的方言很多，我们现在不太确定我们现在手上的这几本罗罗彝语,语是什么地方的方言。我个人觉得呢，是云南东川的这个可能性比较大，因为当时东川的势力非常的大，而东川的文化比较发达一些。这一块的东西呢，我们现在需要一些专门的学者把这块挖掘出来，会有很大的帮助。最后呢，关于这个缅语，我再补充一点呢，就是我们传统学界呢，一般是把纳西语是放在彝语之里边的。但是呢，我们现在的一些呃看法，通通过我们彝语之内部的一个研究来看呢，就是纳西语跟其他的彝语之是离得很远的。从语音体系上来说，它跟彝语非常的接近，但从词汇和语法现象来说，隔得非常的远。另外呢，从民族史的角度上来看，这个这个纳西所代表的这个摩些蛮呢，实际上是。呃，实际上是，呃，实际上是在历史上一直跟这个南诏地区的这个这个乌蛮、白蛮呢是有比较大的差异的。那这块呢，我们现在呢，是我们把它看作，我们把它看作跟羌语支可能关系更近一些。羌语支呢，这个比较复杂呢，我就到时候我待一会儿我们会请企鹅师再来讲这一块具体的内容。我这边总结一下，就是缅语的这个第一是使用人口多，但是重心非常大，就是缅语跟彝语两支是主要的重心。然后从分布上来说比较比较的零散，然后从中国境内到呃这个东南亚，就是中南半岛都有很大的分布。从现在的情况来说，缅语的研究和古文献研究非常的好，但是对彝语和遗文的这个研究呢还不够的深入，这、就是就是缅彝语的主要一个现状。然后呢，我们现在请企鹅师来介绍一下羌语支的情况
2: 。好，就是我们刚才已经说到，就是在目前的中国境内的这么几个藏汉藏语系的这么几个比较大的分支，我们先说了藏语，再说了汉语，现在又说了缅彝语。中国境内的话，那个使用人口最多的那个最后的一个那个藏民语的分支，就是所谓的羌语支了。羌语支的语言的话，互相之间关系就比较那个，互相关系就比较远。因为比如说像汉语方言或者藏语方言，或者是缅彝语的各个语言之间的话，基本上就是那个一个很近的，很快就能认认出来的关系。但是那个羌语支的语言的话，它因为就是有很复杂的那个语法现象，而语法现象的话，那个每一个语言里面都有很大的区别。所以说这些语言之间就那个互相能够听懂的那个程度就要低很多。就一般两个汉语方言的话，你在对方那里待一年差不多就能听懂。藏语和彝面语也很类似，但是如果是两个羌语支的语言的话，你可能真的需要是变成一个语言学家，然后那个在对方那儿好好的记记那个单词，然后学学语法，可能要掌握很复杂的语言学理论，才能够从一个羌语支语言学会另外一个羌语支语言。但是也有些关系比较近的，是我们先简单介绍一下羌语支地理情况。就羌语支的话，那个嗯，里面最大的两个语言吧，就是那个就是加绒语组和这个彝，这和这个羌语。羌语的话，主要就是在那个在阿坝四川省阿坝藏族羌族自治州的那个东部，就是在汶川、北川这些地方，还有就是黑水，黑水的话，他们现在认为自己是藏族，因为他们后来信仰了藏传佛教。这些人说的语言的话，就是是嗯，是一种那个复辅音很复杂，而且就是是动词也有很复杂的变位，但是是以后缀为主的这么一种语言。其实这后缀的话，很多时候是呃是从那个是从独立的词，然后慢慢连到那个后面去的，就这么一个过程，在汉藏语里面很常见。然后和那个在羌语这里面最古老的语言的话，就是嘉绒语族的语言。嘉绒语族的话，说的人现在也是认为是藏族，因为他们也是那个在文化上面是藏族的文化。而且如果你要是跟那个跟一般，因为后来我们有这个列宁主义的,的民族观嘛。列宁主义的民族，万说一个民族，他要说一种语言，好，你不说这种语言，你又不是这个民族，好，所以说如果你要说那个，你要说姜宇不是藏语的话，藏一般的藏族知识分子就很就很不高兴，他觉得你们这些汉人，你们这些洋人，那个欺负我们藏族，要分裂我们藏族，嗯，这个呃、嗯、是是有很多人是这么想的，所以说那个就呃作为那个研究者的话，你在这个在这个民族主义的这么一个民族认同的这么一个需要跟这个事实研究中间的话那个。就有很多种那个抉择的可能性，比如像曲尔唐先生的话，他就直接把那个直接把那个嘉绒语算在藏语之下面。这个从语言学上面来说荒谬的，但估计就是为了照,照照顾藏族的这个民族感情的需要。好，然后就说嘉绒语族语言这些人的话，他那个就是因为是住在山上嘛，山上有很多那个嗯平板的，就是那种应该是页岩吧，然后他就那个全部修的是很漂亮的石头房子。嗯然后，然后我很喜欢在那边，然后每天就盯着那个墙看那个房子的那个墙的那个纹路，然后就觉得满心欢喜这样。然后这些语言话就当然就会受,受到藏语很大的影响，就是凡是说稍微复杂一点的东西，特别是复杂的人类感情，因为实际上人类感情这个词都是很容易借的词，我们自己也知道，比如说我们现在说负罪感，但是那个那个一百年前人说内疚，我自己都不会说内疚了。就这些词，那个变得特别快、啊。你稍微那个稍微就情况换一下的话，稍微社会情况换一下，就会换一组词。然后就这些语言嘛，就很多词很多词是藏语借词，但是还是有很多词是本土的。说这些本土词就非常非音系非常非常的古。嗯、然后比如说那个嗯，星星对吧？然后那个缅文写 g r e 然后那个彝语大家说什么？“支支<知>”，“嗯支”是吧？“嗯支嗯支”，哦、嗯，“<知>嗯支、嗯、<知>天”的意思。哦，“嗯支天”。好，比如说那个嗯之，然后那个嗯的话，那个加绒语说的木，或者的木，就是那个是一个木的那么一个音。好，然后那个星星的话是说那个呃曾格里，然后那个那下面的另外有些语加绒语族的语言话或者泽乌利，反正两个那个合起来就知道大概古代、那个、加绒语,语个个说曾格里曾格里。是是这么一个音，然后实际上就是从这个增格里这么一个非常复杂的音的，然后再慢慢变成就是闽语这个知的，就就就在对各种词来说，那个加荣语都保留非常老的形式。比如说汉语有个词是名字的名，然后这个词的话，那个在那个在南方一些方言里面，它那个声调有一个，它声调不是阳平，而是一个很怪的一个声调，有的地方是音平，有的地方是，比如说在闽北闽西的话是有专门的一种调。好，这说明什么呢？这个按照最现在的一个还算是非常靠谱的理论的话，就是这些字它在么前面，其实古代是有一个前缀的，就是前面多一个音，可能是什么哥们呀、的么呀、么呀什么的。好，名字的名这个字在家人里面是说那个的米，那个的是一个那个另外的前缀，不用管它，但就名这字词根是米
0: 。
2: 对，前面有个 r,、嗯<哼>，就能够解释，其实上古还有没有就是说日名的。呃，就是那个日明，然后就变成了那个现在的那个明。就南方就这样，其实他不说明，他说明，为什么说明呢？就是因为前面有这个日。好，然后那个加绒语的话，它就是那个语法上面有非非常丰富。就是一个动词的话，它动词前面都有前缀，那个、前缀绝大多数都是古的。然后一个动词前面可以，呃，可以给你按六七个前缀连成一个片那样。然后的话就是那个。嗯，就是是家人语是有那个人称的那个有有人称的变化，嗯，就比如说那个，然后嗯，我去哪是慌，然后你去哪是的会，好，那个的就是是那个你，然后嗯就是我，都是像那个像在 C E O 的语言一样，就是把那个把那个、嗯
0: 、
2: 对加动词变位里面去。然后最可怕的事情是那个动词变位会，做是及物动词，因为及物动词有这个施动者和受动者。嗯最可怕的是他的，它加上语尾还及物动词是那个的那个变位会跟着施动者和受动者两者一起变。然后比如说那个我打他是 dachso， 然后那个不好意思说错了，我打他是那个 d e s o n 好，然后那个但反过他打我是 devson， 后面那个嗯都是一样，那个嗯是表示我的意思。好，但是那个 v 的话就表示是那个。就是说，呃，我打他是一个正常的情况，因是我嘛，我我，然后我最厉害了，然后我是我，对不对？他说他是他，他他无所谓。好，我打他这个很正常，但他打我的话，哎呦，这个世界反过来了。好，所以说我们语言学上吧，这叫反向前缀，还有很很多，反正有他非常复杂的一个那个一个那个人称的标记系统，然后那个。这是加藏语的一个特色，但其实不是一个特色，因为如果我们穿过整个藏区，到了遥远的尼泊尔，你会发现尼泊尔东部有种叫基兰迪语的一个语族吧，一个语支，然后它里面的语言的那个人称标记和加藏语非常像。所以，其实江语和江南地域都保留了那个原始汉藏语的那么一个原始汉藏语的那么一个那个复杂的形态，但是那个其他地方的话就有些地方少一点，有些地方少很多。比如说羌语的话，就比江语要少很多。然后它的它有那个标那个标标注标这个主格和宾格，就是标那个施动者和受动者那个人称标记，但一看就是新的，就是一点都不复杂，就是是很容易很简单那种。然后再往底下走的话，就有很多，就听起来很像彝语之语言的那么一些语言，比如说什么尔苏语啊、纳西语啊，然后还有一些扎巴语啊，等等等等。然后这些语言话，那个、乍听起来很像彝语之，但是词汇上更加语更接近，所以说也叫做也叫做羌语之语言。但是这些语言话，就是它的那个，嗯，语语法语那个就是。对这个上古的家人，对上古这个羌语之，包括对上古的那个汉藏语的这个共理化，那个意义就会稍微小一点。当然，前面也讲到，就是家人，就是羌语支语言里面最有意思的一个，就是西夏语。就西夏人发明了非常复杂的文字，就笔画特别多，写个最简单的字，一般都会有那个七八笔。因为汉语汉字虽然多的笔画很多，但少的写一,一两笔、两三笔，最常见字都是那个字数很都是那笔画很少的字。然后，那个那个西夏语它是 uniformly， 然后那个笔画说多，基本上写基本上写写一句话的话，没有字是那个七八个七八笔以下的，就整个那个页面看起来很臃肿，是一种很丑的文字。<笑>嗯，然后而且它没有形声字，就是那个全是会意字，就是那个你没有一个新的意思，呃，没有一个新的词，然后都是随便找两个意思，一大搭一个大点儿尬的那么一些字把它拼起来，对，所以说这是它臃肿第二个原因，就是字都是拼起来的。还有第三个非常不便学习的原因地方，就是那个嗯嗯羌那个西夏语跟其他羌语支语言一样，就是有一些那个有一些那个动词变位，动词变位话，因为你要写成字儿嘛，对吧？好，然后就是。一方法就是在那，比如说有的动词是从 “b” 变成“波”，好 ，“b” 写一个字儿，“波”的话就在那个字上面改一下，比如加两笔或者怎么样。但是每回那个 “b” 到“波”可能是左边加个提手旁，然后那个 “b” 变成“多”，然后又是上面加个草字头，然后反正就是同对同样的那么一个同样的那个变化。然后每次虽然那个两个字的字形之间有关系，但是那个每次关系都不同。总之就是一种非常难以识读文字，但比如说反过来在叙利亚语里对吧？叙利亚语那个它是，比如说复数是用两个点标的，对吧？卡师应该记得吧？就是反正他因为辅音 skeleton 都是一样的嘛，就也需要用专门符号来标。但比如说过去时，它要什么在中间标一个点儿，然后什么什么那个复数加底下标两个点儿，是它这个标的就是一致的，然后你读起来就很容易。加那个西夏语的西夏文，它就全部乱搞，所以说那个西夏王国的那个是实在是很理所应当的事情。对，那个。嗯、对，那个能够学会它，需要是需要那个花很多年的时间。现在的话都很少人就能够拿一本西夏书就这么读，这个很难。因为像一般我们，比如说搞古汉语或者搞那个什么夜朗语什么的，只要是那个书写的漂亮，那那个只要那个字体抄抄写的精美，那你读起来一点问题都没有。嗯、但西夏文的话，它复杂到现在研究者几乎没有能够读的，然后都必须看两三个字翻字典，看两三个字翻字典。
0: 西夏语是很重要的一个古代的
2: 藏语。对，它是那个汉藏语系里面第三个或者第四个的语言，就是那个最早的汉藏语系里面最早的那个有记录的语言是那个汉语，然后是那个嗯，然后是藏语，然后的话那个缅语，缅语好像最早的缅语比那个的贝克比最早的西夏文的书要早一点，但也没有早到哪儿去。另外还还有就是那个内瓦尔语也是还蛮早的，差不多从那个语从元代开始就有一些记录了，就尼泊尔的这个本来的那个语言。好，然后就是、嗯、大概情况就是这样，就是加，就是西夏语的话，它虽然这个就是文字复杂，但它有个好处是它就是用那个运输类似汉语的这种运输的方式，就是当时的人把这个把这个语言非常精确的记录了下来，就是以每个字它都有那个运输，讲它的用反切用那个用。等等等方法把那个字音给标出来，所以说，因为他是那个说西夏人,人自己记的音，所以说就不像我们现在用家人云那那比如说我我这个我这个记得，你凭什么说我的耳朵好使，对吧？嗯、这个不好说，就是也我也自己也有可能会犯错，但就是西夏人是不会犯错的。所以说，那个你只要能够正确解读出来西夏人自己的音系，那这个音系是非常可靠的一个音系。所以说他那个。他在那个羌语之语源里面还算是独一无二的这么一个有非常可靠的文献记载的语源，他对那个以后的这个汉藏语的研究工作也会有很多的帮助。大概情况是谁呀
0: ？好，非常好。我们经过了最快两个小时的这个这个这个、这个、学习，了解了汉藏语系各个主要语支的一些基本情况。好，那最后呢，就是我们的传统节目，我们要这个推荐点东西。然后，双总先来。
3: 嗯，我推荐一下郑章尚方先生写的《上古音系》，然后这本书在前几年已经绝版了，但是最近，嗯，很幸运，第二版又冒出来了，所以现在就可以买到，然后价格也不贵吧，反正一百块钱之内。然后，呃，当时，呃，这个是我的入门书，虽然现在它可能这个体系已经不如潘五云，嗯，还有那个沙加尔白一平体系，但是，呃，如果作为入门书，如果确实能够看下去的话，应该还是一个比较正的，可以让你避免走上北大党邪路的一本书
0: 。<笑><笑>好，我推荐也是我走走上就是对就是刚对语言感兴趣时候给我很多帮助的一本书吧，是那个北大外语社影印的一一套教材，其中的一本是叫《历史语言学》（Historical Linguistics）， 作者是 t r u s k 他是做那个巴斯克语的，但他这本书虽然用了很多巴斯克语的。例子，但是也是用了，也兼顾了其他语言，然后深入浅出的讲解了很多历史语言学的，就是最基础的一些概念呀、一些方法呀，还有很多有趣的思考题，虽然我都做不出来，大家可以看一看，然后看看能不能做出这些思考题
1: 。呃，我给大家推荐的这个书籍呢，是缅甸的历史著作，叫《琉璃宫史》。《琉璃公史是》是缅甸呃近古的时代编撰的一一部通史。这部书里边呢，它呃卷子比较厚，但是呢，这个书里边讲的内容呢，让人对缅甸的文化和历史呢有比较深刻的了解。另外呢，如果是大家对缅甸语有兴趣呢，我觉得呃，这个外研社出的几个缅甸语入门的教材都还可以，因为我们现在基本上也就缅甸语入门的教材都是这个水平，我觉得大家可以根据这个去学一下。呃，彝语的入门教材呢，各个省呃，云贵川三个省呢，根据当地的方言自己编的有一个入门的教材，大家可以选择自己喜欢的呃这个方言去学习。
3: 呃，今天主要是跟各位师学习，所以说我那个我推荐的东西，跟这个并没有什么关系。啊、呃，最近看的那个纪录片就是叫那个 s t e v e n Hawking's Grand Design， 是就是霍金的那个叫《大设计》，他一个三级的纪录片，那个非常棒，讲那个宇宙起源以及就是一些那种。啊、呃，特别深刻的问题，或者说就是一步步的呃解释怎样为什么那个我们不需要一个上帝的存在。<笑>好好，这个这个就是纯粹是插播了，跟那个今天的主题没有关系。这、嗯、啊？哔哩哔哩上啊，哔哩哔哩上有，对 ，B 站上就就有那个，嗯，好，我就是推荐这个。
2: 谢谢，然后我那个我也是就是什么都搞不懂的小菜鸟，这样所以说我也推荐点跟今天的主题那个完全没有关系的东西，然后想给大家推荐那个一个 blog 和一个歌手，然后 blog 的话是一个叫做 gnxp 的 blog，gnxp， 然后是那个就是那个就是基因表达 gene expression 的意思，然后是一个那个是嗯是美国的一个。嗯，是美国的一个，就是研究狗的基因的一个人写的关于人的基因和遗传的那么一个 blog 吧。然后他也有些，也有很多那个在呃政治和历史方面的一些思考，蛮有意思，但是非常政治不正确。如果是那个，如果是如果是左派的话，建议不要看。对嗯，对，就是需要加个 trigger warning， 就是那个呃里面含大量那种各种反动内容，那个不建议左派同志观看。好，嗯，另外想推荐一个歌手的话，是那个森田瞳子。好吧，那个如果知道我的人都知道，就是这是我最喜欢的歌手。<笑>然后过会儿的话会就是会在这个。节目的末尾给大家放一首歌，叫做那是那首、个、歌叫做《求根栽培之歌》。求根栽培那位答好，然后那个求根栽培是怎么回事呢？就是说是那个五十年代的时候，然后那个嗯，五十年代时候那个共共产党在搞地下搞一个武装斗争，然后他就印了一本书，是教教你怎么做炸弹的，然后那个教炸弹的书，然后是、嗯、上面就写着那个求根栽培法。<笑><笑>对吧？因为你是做一个球根，然后这个球根会开出美丽的花来，大概是这个意思。嗯，森林童子也是在那个学生运动的末期，就是到了最后的所谓的高校斗争，就是高中生高中生闹革命闹的好玩那个时代。然后那个呃，成长起来那么一个人，然后他年轻的时候他的一个很好的朋友在这个斗争中死掉了。好，所以他后来话就是那个，就是这个事情对他一直来说是一个像梦魇一样的那么一个东西，在歌里面会一直不停的提到，然后什么警察呀，什么那个就会有很多当时那些东西，什么盖里棒是那个做拿来印那种政治传单那个油版。嗯、好，然后这首，然后这首歌是他最后一次那个，在他隐退之前，他只那个出了七张专辑然后就隐退了，这是在他隐退之前出的的的一首歌，然后里面也里面用那个里面用还是蛮感伤。的。的方式来描述了一下，就是说，我那时候我们的那个那时候我们这些人的那么一个状态，然后，然后也就是有一种很有一种很美的一种悼亡的那个感觉。但是、呃、中间有一段话就很有意思，它是其实是从前面一首歌里面摘的，就里面隐含着对学生运动的一点批判。其实学生运动化在很大一个意义上，它不是一个那个，嗯，它不是一个真的去为了追求什么政治目标而发生的一个运动。而是一种那个，而是一种 collective 的一种那个一种自大主义，就是他写了一首歌，就是其实也是在讲学生运动，但是说的很隐晦。他说那个，然后我那个我翻开我翻开书，读着思想的空虚。然后说：“我一定要是我，然后我无论如何一定要是我，嗯、我一定要是我。”然后他终于就引了这段话，就是他有一个，他有一个那个很深的批判在里面。但是的话，那个这个批判对他来说，就是是是是在这么一片的那个呃很很虚无、很空虚的道网感那个下面的这么一个东西。所以说，整个。基调是一个那个是一个那种自杀式的唯美的基调，大家看我喜欢什么东西就知道为什么我需要续命了。但是这样，<笑>嗯、谢谢大家、嗯
0: 。好，呃，我决定把这个最后宣传的部分放到放到节目的末尾，所以我要还是要重新讲一下我这个节目的播放的地方。我不知道大家是从什么渠道听到我的节目，但是我的节目自从被荔枝广播封了两次以来呢，我有两个地方可以。播放一个是喜马拉雅的天书广播频道，另外一个就是我的官方网站，呃，三 W 点天书广播全拼点 com。然后呢，我在这个豆瓣上有天书广播的小站，大家可以关注。在新浪微博上有天书广播，就是、这四个字这个微博账号大家可以关注。然后呢，我要强调一下，本节目它不是免费节目，本本节目是要收费的。然后收费标准是一期一那个一个煎饼，对，现在煎饼已经涨到五块钱了。然后呢，不，对对。然后我要特别强调一下，就是那些认识我的、有我微信的、知道我名字的，就是还在听我节目的，但是这个一直没好意思交钱的人，请你不要再不好意思了，就请你勇敢的就投喂我煎饼吧。啊<笑>、嗯，对对对。然后我今天这次也是来到上海这个参加魔起大会，然后。呃，度过了非常欢乐的两个小时，希望你也喜欢这次的节目。就这样，再见。
4: 死の音をめくり、長い思想の無しさを読む。僕はどこまでも僕であろうとし、僕が僕で僕であろうとし、僕はどこまでも僕であろうとし、僕が僕で僕であろうとし。やがて僕はモデルガン改造に熱中していた。もうすぐ贈賄に変わるだろう。僕の孤独な情念。年。雨滴突起，透出一发的